0: poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Spolu preberieme, rozanalyzujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a zdraví Miroslav Hazucha a zároveň a zdraví aj kolegu doktora Pavla Nemca a takisto aj jeho hostia, ktorého Pálko predstavíte. Nech sa páči.
1: Tak príjemné, popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a takisto si dovolím privítať nášho vzácneho hostia, doktora Jana Baránka. Dobrý deň vám pre všetky. A čo sa týka programu, dneska by sme chceli sa povenovať tým tragédiám, ktoré sa udiali v priebehu mesiacov a pol na Slovensku. Od začiatku školského roku do dnešného 18. oktobra nám zomrelo v Bratislave 10 ľudí, 10 mladých ľudí, takže chceme sa aj tomuto venovať, čo, to, čo sa deje v tej slovenskej spoločnosti, čo sa deje v slovenskom doraste. Z viacerých optík, ja som veľmi rád, že príval poznaný pán doktor, pretože Myslím, že tá diskusia bude o mnoho živšia a faktografickejšia to, to, k tomu prispie svojou osobnou účasťou. A v druhom, v druhom vstúpe by sme sa chceli povenovať aj projektu Slovensko na prvom mieste, ktorý reflektuje e, viac e, smerom, aspoň tak bol, tak som to chápal ja, pán doktor, určite tieto veci viac osvetlí, lebo jednou z tvári, alebo hlavno z tvárov tohto projektu reflektuje vlastne e, e, Nejakú, nejakú reflexiu vlády na iné, iné spoločenské a ekonomické pohyby, ako je ekonomická kríza, energetická kríza a tak ďalej. Takže k tomuto projektu určite pán doktor v tom druhom bode dnešné, dnešné relácie povie viac.
0: Začneme ja som, ktorou ukážkou.
1: Mirko, ja by som veľmi rád, ako, jak sme hovorili, že na začiatok by sme uh, pustili dve ukážky. Jedna by sa týkala jednej tragickej udalosti, ktorá bola Autonéhoda na Zochovej ulici. A druhú ukážku by sme pustili ohľadom e, strelby na, pred, pred nočným podnikom, e, v ktorom sa prevažne homosexuálna klientela, e, alebo slúži prevažne stretávanie homosexuálnej klientely na Bratislave, na Tamockej ulici. A potom by sme spustili v diskusiu, aby ja som ešte dal taký nejaký prolog k tomu a spustili by sme diskusiu. Tiež by som poprosil potom poslucháčov, lebo tá relácia dnešná je interaktívna, ako vždycky a každá relácia v slobodnom vysielači, keby môžu teda v priebehu samozrejme v priebehu relácie reagovať mailami, boli by sme veľmi radi, aby tie maily chodili a k veci, aby sme sa vedeli nejakým spôsobom aj v diskusii na ne reagovať a takisto potom až poprosím, keď sa bude telefonovať interaktívne, tak radšej potom v tej, v tej záverečnej polhodinke tie telefonáty realizovať. Ďakujem.
0: Takže aktér prvého incidentu, pán Dušan Dedeček, tak pre televízne noviny, Televízia Markyza, poskytol exkluzívny rozhovor, ktorý si aspoň z časti vypočujeme. Bolo to 12 minút, ja som vybral dve také podstatnejšie časti, Jedna je z úvodu a druhá zo záveru, takže ospredňujem sa za nižšiu kvalitu, ale bena s tým urobiť a nejde, lebo tam boli veľmi dlhé pauzy a nakoniec naši poslucháči si urobia z toho záver sami.
2: Nemám, neviem, ako by som vyjadril lútosť nad tým všetkým a aj keď to rodičia si neprimú, chcem ich prosiť o... Smírenia a útosť a ospravdlivňie. Ja, ja som človek, ktorý také nikdy nič nechcel urobiť. Nikdy som nechcel, aby sa takéto niečo stalo. Nikam. A mrzím ma, že včera som teda nevydržal aj ten ďalší tlak. Viete, <kým> nie som na toto zvyknutý. Uh, tak sa chcem úspravať všetkým, ktorí tam boli, že som ušiel Ušiel som, výval som sa. Teraz po komunikácii s našim právnym zástupcom sme prijali toto rozhodnutie.
3: V nedelu večer, keď sa to stalo, vy ste si kedy uvedomili, vlastne, že čo sa stalo? Prišlo to už ten večer alebo až po vytriezvení? Ja som pocítil všetko vámte. Taký zlomok sekundy
2: som nikdy nezažil a tak tragicky
3: Polícia hovorí, že ste boli na mieste agresívni. Pamätáte si na toto?
2: Agresívny som nebol. Boli tam ľudia, ktorí ma priamo napadli. Ale nepamätám si, že by som ani niekoho kryšal, alebo že by som bol agresívny. Ja som vedel, čo som spravil a som pripravený niesť vinu a... Vázal som jedným šmahom ruky. Všetko dobré, čo som urobil a strátil som to. A už, už asi nikdy nebudem, nikdy nebudem ten, čo som bol.
4: Prečo ste si stávali závalom v takom stave?
2: To je otázka, Nie, to neviem. Toto neviem, vám logicky zdôvodí v tomto stave,
3: Nejako. V tú nedelu pamätáte si, kedy ste začali píť to môžete povedať? A prečo? Viete, bola nedela, prišla mužka so synom.
2: Príjemne sa nám posledalo. Ja som okoštoval rum, ale to to nehozujem, tak som to neopakoval veľmi.
3: Koľko ste to asi vypili?
2: Som neviem presne odpovedať možno dva pohádky. Ja myslím, že boli dva, lebo mňa štodra sa rum nechutí
4: potom ste pokračovali v pití, v práci?
2: Ja som prišiel len otvoriť. Otvoriť kancelár som pôvodne neplánoval, ktorý som neplánoval byť. Bolo to, pretože moje dve kolegy ne, nemohli a ja som prišiel a neviem, ako som tú situáciu vyhodnotil.
3: Bránil vám niekto sadnúci do auta, keď ste išli potom večer domov?
2: Nie, nie, som mi papáš tam si to
3: Syn vám nič nehovoril? On s vami asi tiež popíjal? Nepamätám si komunikácie s ním, že by bola nejaká v tomto svoj. Nie.
4: A potom z tej cesty si pamätáte čo? Pamätáte si ten zlom, kedy ste vyšli na tú zástavku? alebo prečo ste vyšli na tú zástavku?
2: Ja neviem toto. Toto neviem, či by som sa mal k tomu vôbec vyjadol, Či to nebude nejako umeniť tie rozhodnutia súdov a znalcov. Takže to asi na tú radu
0: Takže toľko prvá ukážka a druhá sa týka situácie, ktorá nasledovala potom. Jednalo sa, že okresný súd, súdca, samosudca ho nevzal do kolúznej alebo útekovej väzby potom nasledovalo to že prokurátor sa odvolal tak to išlo na krajský súd a k krajskému súdu tak pán Dedeček povedal toto
3: v piatok sa máte postaviť pred krajského súdcu znova prídete tam? samozrejme nemám dôvod, ja som povedal, že ja budem sa svoj
2: tvoj pikať. za to sa aj tak nejakým spôsobom to sa nejak nenapraví, to čo som
3: spravil do zahraničia neplánujete ísť v tejto no. chvíli?
4: Prokurátor pre vás, že veľa je útikovú OSB, tak či to môžete nejakého zrejme, že neplánovete sa možno vás vyhýbať v nejakom trestnému koleniu, alebo ako to máte?
2: Mám 40 rokov, my mám zdravé a ja som si akéto momenty vždy odsudzoval, aký sa stalo Ja to určite nebudem robiť, odnesnú to, čo mám.
4: Sáhnete si už niekedy v minulosti za volant opyty?
3: Nie, nestalo sa mi to. Tie prístupky, čo ste mali, týkali sa prevažne za rýchlosť. Bol tam niekedy aj alkohol? Nikdy tam nebol alkohol. A rýchlosť, ste rýchly jazdec, dá sa povedať, cestný pirát, alebo ako si to máme predstaviť? Cestný pirát. Ešte ste 130.
2: Teraz som bol cestný pirát, ak sa dá, to, co poveda, ja som bol skôr niečo iné. Môžete konkretizovať? Čo mám konkretizovať? Niečo iné. To Absúdne vyjadenia.
3: Keby sa nal hrátiť čas...
2: Ja som ho skúšala v tej CPZ, ale to je. Stále si otvárajte oči a zobúzate sa v tom istom dni a nezmenilo sa nič. Prepínate to v hlave, nedá sa to. Je to realita, ktorej som sa dopustila, ktorú ktorá na mňa dolieha. Verte mi, nikto by nechcel byť v takejto roli, ako sú vodičia.
4: Váľte sa aj váš syn, hovorili ste aj život, život vlastného syna. Hm on vám nejakým spôsobom nechcá zabraniť tomu, aby ste šoferovali?
2: Nepamätám veľmi, čo či mi rozpráva niečo, alebo čo nie.
0: Takže toľko Dušan, dedaček. Pálku, nech sa páči, môžete to komentovať.
1: Ja by som ešte pustil aj tú druhú ukážku, ak môžem, a potom by sme začali komentovať. O,
0: tak, tam máme tri ukážky a to sú relatívne dlhé. Začal
1: by len to prvú pustiť, tú najdruhšiu a Dobre. potom by sme už začali.
5: Ak sa môžem spýtať, bol tam
6: častekovník plný, poloprázdny, alebo boli tam títo dvaja ľudia? Uh, uh, boli tam traja ľudia. Uh, jeden z nich, uh, ako by vyšla zlá informácia, že tá zranená je naša, naša čašnička, ona bola naša zákaznička a plus teda dve obete tam boli. je to... Uh, v daný moment proste v tej teplárni naozaj boli iba títo traja ľudia, ktorí sedeli vonku na lavičke. A ten páchateľ tam vyčkával asi 40 minút v blízkosti nich. A či čakal, že či príde viac ľudí, alebo či na niekoho konkrétneho, ako by to netušíme, ale keby v daný moment boli iba traja ľudia pred prevádzkou.
5: Viete možno o na Matúšovi povedať niečo viac? Aby sa nehodlo veľa z námi informáciou vládaňu parkateľa, možno by bolo mm-hmm. tak povedať niečo
6: o ľudiu, ktorý možno môžeme Tak boli to mladí ľudia, ktorí mali život pred sebou a chodili, ja neviem, no Matúš proste sa v teplárni bol akoby náš zákazník a začal od, od septembra tam pracovať. Akože to boli proste mladí, milí ľudia, ktorí nemali s nikým nejaké akoby, zásadné sváry ani konflikty, ktoré si proste žili svoj život. Matúš študoval na filozofickej fakulte, myšlím, za činištinu, ktorý robil v nejakom obchode. Je, je to, ako ničím sa nepremenili. Boli to proste ľudia, ktorí s niekým do niekoho zapárajú alebo majú konflikty, ktoré si proste žijú svoje životy. Idú proste do baru na drink
5: ja by som sa chcela vás keď ste spomínali, že vám chodili nejaké výražné e v minulosti a teda viackrát vám aj poškodili nejakým spôsobom tie dvere, tak či ste toto riešili s políciou a aké je zelo k tomu stanovisko?
6: Keď ste, ja som v LGBT aktivizme 12 rokov, my sme si zvykli už na nenávisť. Pre nás je to každý týždeň my kebyže máme nahlasovať každé, každý grcajúci smilík každý takýto mail každú vyhrášku každú nadávku tak my sme všetci čo sme tu z nás sme na tej policii každý týždeň to je štandard my v tom žijeme celoročne non stop my už, to akoby, už teba sme sa naučili to nepripúšťať do srdc lebo by sme sa zbláznili ale my s tým žijeme celý rok všetci takže už bohužiaľ tieto veci sme sa naučili brať ako ako štandard. Ja keď organizujem podujatie, dám jednoduchý plagátik na Facebook pol hodinka. a už je tam proste celá pleháda. Keď zverejnili už neviem, ktoré médium správu o tejto smrti a dali tam, bolo to komentované, tí ľudia neváhali tam písať, prijať, že, že dobre, že sa im stalo a tak im treba. A že asi to bolo preto, lebo sa nevedeli dohodnúť, že kto s kým, ako majú mať sex až vyplní niektoré redakcie toto. A to je ten obraz toho, že a, s čím my sa stretávame. Ako veľa hetero ľudí si to nevšimá, lebo nie, nie, nie sú to vystavenie, Ale my to máme ako non-stop.
5: V rámci tohto prežívania vlastne vnútri tej LGBT komunity, že sa cítite často teda možno aj v omrození, viete povedať, že aké orgány, inštitúcie, alebo možno konkrétne osoby, by vám s tým mali pomôcť? A možno nejak zmeniť obraz ľudí?
6: Čo robí naša vláda? Mnohí z nich štvu, mnohí ministri používajú slovník, ktorý je proste homofobný. Aj im, proste, aj na ich rukách je krv. Veď to sa, to musia, ako ľudia majú, ľudia tu šermujú a homoloby, kultúra smrti nás nazývajú a podobne roky. Čo to, čo to spraví Ľuďom. Oni naozaj majú pocit, že my sme tí zlí a že nás proste ako keby treba zabiť. Keď nám chcú zakazovať vlajky, chcú zakazovať, aby sa u nás vôbec rozprávalo na školách, to symbolicky je jasné. To je jasný odkaz do celej spoločnosti. Títo ľudia tu nemajú právo existovať. To si vie každý človek z slovenskej spoločnosti jednoducho prečítať. A odtiaľ je takto málo k činom. Keď, je, keď chcete zakazovať v školách, aby sa rozprávalo o LGBT plus ľuďoch, čo to vlastne hovoríte? Od toho je milimeter fyzickým útokom. Pred rokom a pol na Parčíku na Svoradové o ulicu Nižšie teleskopickou tyčou napadli, o, tiež tam bol jeden kamarát, mal o, čierne nechty, tiež to bol homofobný útok. O, za svetla, o tam prostě mlátili na ulici, pár a nejakých chuligánov. Vyšetrilo sa to doteraz, útočníci sú potrestaní, nič. A týchto homofobných útokov sa deje neustále. My sme si mysleli v centre Bratisl- centrum Bratislavy je takéto bezpečnejšie, deje sa to neustále. A, ale my ani sa neodvážujeme to reportovať, lebo bohužiaľ my sa častokrát stretávame, že keď to chceme hlásiť, sa stretávame aj zase z tą homofóbiou aj v tých, uh, tých inštitúciách, ktoré nás majú chrániť.
5: Viete možno tým ľuďom, ktorí žijú v tom presvedčení, že teda robíte niečo nesprávne tou svojou orientáciou, priplní, že čo musíte preživať v takom každodennom zmysle, že keď idete začať po ulici, alebo v našich budovlostech cítite strach alebo niečo?
6: Keď sme si vytvorili také ostrovy, kde sa cítime bezpečne. Teplárem bol jeden z nich. To bol jeden z tých ostrovov, kde naozaj ľudia môžu prísť, kde sa cítia ako LGBT plus ľudia, že sú vôbec ľudia. A kde nám nikto, ne, sa nás nepýtajú, že, a chodia tam aj normálni, ako hetero, lebo my sme aj nenormálni, nás sa, tam sa proste rešpektujeme, môžete dať, keď máte svojho partnera a partnerku, môžete ho boskať, nikto vás tam nebude sácať, nikto vám nebude nadávať dobuzerantov alebo neviem čo. Máme proste zopár takýchto ako priestorov, kde sa cítime bezpečne. A plus sme sa dlhodobo cítili plus minus v centre Bratislavy. To je asi celé v rámci Slovenska. A ako sa cítime? Proste ako... Tak My sme si zvykli na to, ale ne, ne, necítime sa bezpečne.
5: Dobrý deň, televízia Žigo, Televíza, Tak Čo by mala vláda alebo samotný
6: štát, možno policia robiť, aby sa takéto prípady už viackrát v budúcnosti neopakovali? No musia byť trestané všetky tie vyslovené, všetky tie verbálne útoky. To všetko ide do dostratená. Tu si Barsk to hovorí, Barsk čo? A nielen o téme, o Židoch, o Ukrajincoch, o, o romoch, o ďalších komitách. Tu si Barsk to šermuje tými slovami a zabíjajú tými slovami na všetky strany a nenesú žiadnu zodpovednosť. Nikde. Kde sú dôsledky? Kde sú ľudia? Až teraz sa začali za všetky tie statusy, až teraz začínajú zatvárať nejakých ľudí alebo mať pokuty. Kde to bolo do teraz? A toto je, to, to všetci sme vedeli, že toto, sa nasta, toto nastane. To je absolútne logický dôsledok. Tu si, kto aj z toho, tom, tí poslanci v parlamente, hoci čo Jeden z poslancov rozprával, ako homosexuálom, jeden zo súčasných poslancov rozprával, ako homosexuál v parlamente, ako homosexuálom treba dať mlinský kameň na nohy a hodiť ich do vody. Ten poslanec sedí teraz v parlamente a rozhoduje o tom, že či podržia vládne zákony. A toto niekto povie, v parlamente ten človek neniesie žiadne trestnoprávne následky a je zvolený opäť ako poslanec. On vyzval to, dať niekomu meský kameň na nohy a hodí ho do vody, to je jasné. Čo, to je jasné, čo povedal. Ten človek je v parlamente poslancom.
0: A ešte pridám jedno stanovisko pani prezidentky k tomuto incidentu.
5: všetkým v týchto chvíľach myslím na obete včerajšej brutálnej vraždy, na Matúša a Juraja. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. To, čo ma ale mrzí v tomto kontexte, je jahu, ktorý na Slovensku vnímame za posledné roky a to je rastúci extrémizmus, rastúce prejavy nenávisti, verbálne trestné činy a zároveň absolútne neadekvátna reakcia justičných orgánov na takéto skutky. Tri roky upozorňujem na to, že mnohí politici zneužívajú slobodu prejavu na to, aby burcovali nenávist. Toto je absolútne nepripustné. Takéto burcovanie nenávisti včera našlo dve konkrétne obete. Ako som povedala, vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým, myslím na LGBTI komunitu, ktorá sa v týchto chvíľach asi necíti veľmi bezpečne. A žiadam a prosím príslušné justičné orgány, aby konali.
0: Takže toľko prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Pálko, nech sa páči.
1: Takže ja by som spraval taký ten prolog a potom by som rozdal slovo nášu ja som hovoril v úvode relácie, že za posledný mesiac a po, to znamená od skončenia toktoročných školských prázdnin do 18. oktobra v Bratislave zahynulo 10 mladých ľudí. Sú tam dve samovraždy. Klapca nátročného a dievčaťa. jeden chlapec skočil teda pod vlak, samovražda, u údajne psychiatrické problémy alebo psychické problémy. Dievča vyskočilo v bratčej mestskej časti Bratislavy z balkóna, údajné psychické problémy. Potom sme tu mali Samozrejme, samovražda, konštatácia. Potom sme tu mali ťažkú auto autonehodu na Zochovej, 5 mŕtvých študentov, dvaja v nemocnici s trvalými poškodím zdravia. Amputácia nohy v jednom prípade. No a nakoniec sme tu mali streľbu, ktorá skončila dvomi, dvomi zastrelenými mladými ľuďmi a samovraždou údajného, údajného páchateľa. Takže 10 mladých ľudí. A teraz je otázka, čo sa to deje? Čo sa deje v Slovenskej republike? Čo sa deje s našou spoločnosťou, s našimi mladými ľuďmi? Prečo sú takéto násilné ukončenia? O čom to svedčí? Aké sú trendy? Čo to je? Hej, treba pomenúť tú situáciu. Ako, dá sa povedať, peoratívne, keby sa to mal nazvať, alebo, alebo nejaké hyperbole, aké duševné zdravie je v našom verejnom priestore, v spoločnosti v Slovenskej republike? Aké sú naše mentálne a kognitívne schopnosti v rámci spoločnosti nejakým spôsobom adekvátne reagovať na rôzne udalosti, ktoré sú vnútropolitické podnety, ale aj zahraničnopolitické podnety, či sme ich schopní chápať jednotlivo, ale aj v súvislostiach a počom, či sme schopní aj nejaké racionálne opatrenia a rozhodnutia vo veciach jednotlivých príjmať, aby to bolo čo najlepšie v tú slovenskú spoločnosť. A veľmi dôležité, či vo verejnom priestore vieme diskutovať, Vieme diskutovať úplne slobodne o týchto veciach, aby sme prijali v rámci diskusie na základe argumentov a vecností, čo najlepšie riešenie v danej oblasti. A teraz je otázka, kde sme teraz a kam smerujeme. A to je otázka, ktorú si dovolím položiť takto peuratívne pánovi doktore Barankovi.
7: No, tú otázku ja určite neviem zodpovedať, a predpokladám, že ani ste nevede, e, aj e, tušili, že nebudem vedieť odpovedať, lebo kým, viete, na, na komplekt problémov, ktorý sme počuli, si bolo naozaj e, potrebné, aby sme poznali aj kvalifikované názory nie jedného, ale skupiny odborníkov, či už to sociológovia, či už to psychiatrie, či už to psychológovia, psychoanalytici kriminalisti, e, 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 úplne interdisciplinárne zastúpenie vlastnej profesí, lebo e, toto je, je fenomén, ktorý by ste pomenovali práve. E, určite to nie je e, to, toto nie sú udalosti vyňaté, ad hoc sa starí, hej, a vy, vyňaté z toho celého prostredia ako nejaké zásadné výnimky, alebo. Na tieto tendencie vidíme nielen ja len to na Slovensku, však vidíme ich aj v iných krajinách nášho sveta, takzvaného toho vyspevaného západného alebo ako by som to povedal. Ale viete, teraz sa zahrám zahrám trochu, trochu teda na takého amatérskeho analytika v tejto oblasti. Do no, veľké meri som presvedčený, že tá spoločnosť sa vulgarizuje degenerujeme samozrejme, to je druhá vec teraz, teraz vyšiel nejaký výskum čerstvý, čo je ja máme, 2-3 dní dozadu, kde, kde odborníci tvrdia, že naše IQ sa nezvyšuje, ne, ne ale naopak takže aj tá spoločnosť ako keby som takým jednoduchým povedaným bebne, húpne. Ale horšia je tá vulgarizácia a tu som naozaj hlboko presvedčená o tom, že tu na svoju, povedal, až, až maximálne negatívnu úlohu zohrávajú sociálne média. Ja dokonca, sú, dokonca súhlasím s tým, s tým jedným malým mužom, ktorý v tom, tej ukážke, ktorú ste púšťali, hovoril tieto veci, hlavne teda to, že na tých sociálnych sieťach sa okamžite začína útočiť. Áno, je to pravda, je to pravda. Nakoniec, zrejme s týmto má každý z nás skúsenosti a myslím, každý z nás, naozaj každý z nás, aj tí, ktorí aj, aj my, ktorí sa zúčastníme v tejto diskusie. A je pravda, že nikto s tým nerobí, ale... A musím zase byť objektívny. Ja keď som mal pokusy, a to bol, to bol ešte, ešte hľadne správy, keď som tam vydval, aby nepúšťali žiadne iné komentáre, len teda komentáre, kde sa autory dajú identifikovať, žiadne myky, žiadne, žiadne prezivky idioté. No to si neviete predstaviť tú vlnu hejtu, ktorá sa na mňa spustila s <laughs> takými okrúznymi až po titoreckými že to je potieranie demokracie. E, my, my to, to celosvetne vnímame. Viete? Ono e, niekoho hejtovať anonimne, niekomu nadávať, a teraz nehovorím o sebe, hovorím už celkovo, niekomu nadávať, vulgárne nadávať anonimne, nie je sloboda prejavu. Je. My si tu slobodu prejavu zle vysvetlujeme. Tieto zlé vysvetlenia slobodu prejavu e, sú úplne, ale úplne evidentné na sociálnych sieťach. Ale o, ešte viac by som povedal pod rôznymi diskusiami na jednotlivých serveroch. Lebo tam naozaj sa môžete na niektoré z nich prihlásiť, no, keď, keď si skriede IP adresu pod nejakým nezmyslalným menom a môžete tam urázať, môžete tam stvať. To, toto je zle a hlboko som presvedčený, aj keď poslúchači teraz môžu opäť začať hejtovať, ja som hlboko presvedčený o tom, že my toto musíme regulovať. To tak ako nie je možné, aby niekde sedí o 300 km loza, alebo 3 km, to je jedno. A v anonimite svojho príbytku e, urážal, klamal, e, skaká, to, skratka haitoval. To, to, to je, je zle A to nie je zlé, lebo ja som na to, že imuní imunní. Ja som si za tie dobré roky zvykol, takže takto ako úplne jednoduché je to to je to na čo hovorím pokoj ale e, to som ja je veľa ľudí, najmä mladých ľudí, pre ktorých sa to stáva normou, lebo ako vidia, že sa to deje a nie žiadna adekvátna odpoved na to. E, ďalšia vec je, e, teda tie sociálne siete, ale tam by som už nezachádzal do hĺbky, lebo e, to je fenomén sám o sebe. A tým, týmto celým pustou digitalizáciou, ktorá ozaj dokázateľne odlúpuje, ozaj dokázateľne. Ja dokonca poznám autora, čiča som jednu jeho knihu, ktorý tvrdí, že aby by som ju razšiel, no teraz teda, musel by som ju ktorý tvrdí, že nám, nám tie mentálne spôsobilosti tak poklesli, že s dnešnými mentálnymi spôsobilostami by sme sa nedostali na mesiac s tými technickými prostriedkami, ktoré sme mali k dispozícii v roku 1969. Že by sme toho neboli ako schopní intelektuálne. Možno je to prehnané tvrdenie, ale o ničom to svedčí. Svedčí to o, o tom, že sme zleniveli pri používaní kritického myslia, pri používaní mozgu ja som teraz niekde inde hovoril uh, jednoducho viete, na za najväčšiu chybu a za najväčšiu tragédiu doslováceho tragédiu považujem, že my sme prestali byť vedaví. Ja som to hovoril iné svojistosti, hovoril som to pri covide, aj pri rusko- ukrajinskom uh, konflikte, uh, že tá zvedavosť nás, prines, tá strata zvedavosť nás prinesla k tomu, že jednoducho konzumujeme tie informácie tak, ako ich dostaneme. A toto bohužiaľ sa nedieje len keď sa bavíme o mainstreame, ale toto, toto sa deje. aj keď sa bavíme o týchto hejtoch, keď sa bavíme o uradlivých uh, vyjadreniach o klástrách. A čo je teda na tom aj však som toval, stáva sa to normou. Uh, bohužiaľ stáva sa to normou tak, sa pornografia stáva normou pre 11-12 roční, že sa k nej dostanú, tak aj toto, táto to tabuizovaná <coughs> reč, tieto tabuizované slova sa vlastne stávajú, v minulosti tabuizované sa stávajú normou. A každý konflikt, akokoľvek, aj naj, najkrvavejší konflikt, sa začína slovom že sa, ja neviem, dva ľudia pohľadali, dva štáty e, sa nevedia dohnúť. Když sa to začína slovom, e, že tá slovná agresivita je veľmi, veľmi dôležitá. No, že, e, zase na druhej strane musí, musím povedať ozaj objektívne, že funguje naozaj aj tu na e, zákon akcie reakcie. Ani toto všetko, čo sme teraz počuli, Uh, není, není izolovaný systém sám o sebe a ni- pre niečo sa z to stalo pre niečo si eh, niekto povedal, že stojí mi za to keď máme, ja neviem, koľko mám, dve promíle plus minús, ja neviem ten, ten človek To eh, stalo sa, že on si to riskol sám do toho auta a Lebo, možno si povedal, mám dosť vysoké postavenie o tej športe, ale dosť vysoké keby ma zastavili, tak si to menej vybaviť Uh, vidí, že aj keď to máme v trestnom poriadku, nevyužíva sa to jazda za vplyvom alkoholu. Nie je tie trestné čin sice promile, ale nie je za to sa tvrdo. Vidí, že niekto zabije napríklad uh, na prechode prechodcov uh, chodca a môže byť špeciálnym prokurátorom. Akto myslím, že to bolo na prechode prechodcov? Ano že tá súdna moc je veľmi benevolentná. Prosím, chcel, vy ste niečo?
5: Nie, len
0: to som povedal, že bolo tu na, chod, no, na prechode pred chodcov a bol tam Daniel Lipšic šoférom v tom aute.
7: A ušiel... Áno, ja byreš, no, špeciálny prokurátor. Áno. No, takže toto všetko, toto všetko prináša, e, prináša ten, ten pocit, že tie... Tie zákony, tie pravidla nie sú niečo, čo by nás zosmúrovalo a my ich naozaj musíme dodržiavať, ale že sú veľmi flexibilné a nemusia platiť pre každého. To je prvá vec. Ale e, opakujem, nie som, nie som v tomto odborník, ale zo svoje empirické skúsenosti o tom hovorím. Tak, tak ako som to videl, zažívam. Čo sa týka, trošku zložitejší je problém samozrejme ohľadne LGBTI lebo on naozaj vo veľa večiak, aj ten respondent, ktorý tam odpovedal, mal pravdu. Jednoducho, hlavne teda v tom, že tí dvaja ľudia, ktorí zastrelili ten podozrivý, naozaj asi nikomu nič zrejme neurobili také, aby ich niekto mohol To je ako hrozné. To, to je fakt neospravedlniteľné a to je, je zločin bez na to, či bol vykonaný na... Černochovi, Mulatovi, eh, homosexuálovi, Mohamedánovi, ale to je to absolútne jedno. Predboho sme si rodili no, Takže to je absolútne neospravedlniteľné. Ale čo je ďalej tiež neospravedlniteľné? Je to, ako sa to začalo zneužívať. A toto už je teda odaj na inú diskusiu. Lebo ja som zrozelený hlavne z toho, eh, ako to časť mainstreamu, alebo teda mainstream, ale hlavne hlavne ako to tí aktivisti e, začali tak som povedal, neužívať viete, ja tu čítam také blúdy, doslova blúdy alebo počúvam také blúdy že za toto môžu politici lebo, lebo majú nenávisnú retoriku, homofóbnu retoriku počujem, čo sú toto? Čo sú toto? za ja, klamstvo. My si sme mysleli len, len preto, že sa stala vec, aká sa stala, že teraz každé klamstvo, ktoré potvrdzuje túto domienku alebo tento fakt, že to bol teda nenávišným to poču eh, homosexuálom, že možete tak, takové klamstvo povedať a my mu to v tom nadšení a to, alebo nie mu to v tom nadšení a v tom spravodlivým rozhodčení skonzumuje, len preto, že to pasuje. Ale tak, tak, musíme byť objektívni voči tým homosexuálom, musíme byť objektívni aj voči sebe. Ako ja som sice hrozou prečítal na nejaké webové stránke e, ako najhomofóbnejšie výroky slovenských politikov, ale ja, ja som tam nič homofóbne, nenačil napríklad teda keď som si nalistala niektoré, ja konkrétne boli skoláre, rodina je otec, mama a deti. Ako potom pokračuje dvaja teplosí a detia zvrátené. Hej? No dobre, ja viem sa povedať, teplosí môžeme homosexolí, to je jediné, ale f- aj samotný ten baroni si tak nazvali, že to im okunie teplosí. Ako čo je na tom homofóbne predova? Čo je na tomto oh, homofóbne a Takisto Igor Matovič povedal, oveľa lepšie bude dieťaču, ak bude v detskom domove. Ako sa má pozerať na prerobenú mamu a otca. Bude úplne nešuge. Áno, na svetú pravdu. Toto sú není homofóbne pre Boha, toto sú není homofóbne výroky. Toto sú normálne. Hej, toto sú normálne výroky. Alebo nemôžem takisto s fitovne súhlasiť, ktorý povedal, že duchovná obroda členského národa je dôležitejšia ako fyzické potreby homosexuálov. Ja, ja neviem, čo je na tom, po, na tom homofóbne pre a, a, a už vrcholom toho je, že keď niekto uvinie, že homofóbna je záborška, ktorá povedala že sexuálna výchova podľa VHL je návod ako si a sexualitu. Čo je na tomto už len homofób. A oni toto dávajú ako vzor e, nenavisných prejavov, ktoré motivujú k takýmto útokom. Ale toto to sú dva rozdielne svetiacie, o ktorých sa bavíme. Lebo na tom, čo som prečítal, všetky tie výroky sú podobné. nebola ani slovko, že by tam niekto pobadal k voči homosexuálom. Ani slovko e, si voči tejto skupine sexuálnou vladou, ako nikto, nikto absolútne z týchto politikov niečo také nepovedal. Ale napriek tomu to prechádza v tom obrovskom pocite viny, ktorý akože máme mať, budeme akceptovať takéto klamstvá a budeme sa bať brániť, lebo, lebo spáchali sme hrozný čin voči menšine, nech na nás nakýdajú aj keď to bude všetko klamstvo a lož alebo pravdy. No toto už je naozaj, ak hnutie e, kde tí, tí, tí pošáhaní bieli, boskávali tým Černochom tie Kanady a Výbramia, ja neviem, čo to tam mali, lebo ich prá, 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 pra prádečko bol otrokar možno. To sú to, to, to za zvrátenosti. A takto, takýmto spôsobom predsa nevybudujeme konsenzuálny vzťah medzi tou heterosexuálnou vecinov a homosexuálnou skupinou. Takto sa to predsa neurobi. lebo zase toto, čo som pomenoval, zase vzbuduje vo veľa ľuďoch z most. Lebo toto není kolektívna vina, toto nie je princíp kolektívnej viny. Ten, ten sme predsa neaplikovali ani na nacistov, ani na Nemecko. A to bolo iné vraždy aj iné počty mŕtvych. Toto ako absolútne odmietam. Tu je zázorné zneužívanie, zneužívanie tej tragédie. Tu sa zase, zase tancuje, tak ako sa to bolo prikúsiakovi, tu sa zase tancuje na hroboch tých, tých nešťastných ľudí, tancuje sa na nešťastných rodín, ktoré stratili synov, rúkov e, alebo takto ako hej, rodinného príslušníka. A tu je zázorné zneužívanie. A ja si myslím, že toto zneužívanie bude slúžiť k tomu, aby tá aktivistická kratudesná, extrémne lavicová menšina sa tu snažila presadiť a využila to a snažila sa presadiť nejaké zákonodárstvo, ktoré, ktoré jednoducho väčšina slovenská väčšina väčšina obyvateľov Slovenska nechce. My nesmeme zabúdať a naozaj nesmieme pri tejto diskusii zabúdať na koncept ľudských práv. Tí ľudské práva ne, nepatria len homosexuálom. Pra, patria všetkým. A napríklad určite by som za akýkoľvek okolnosti, keby sa čokoľvek stalo, vždy trval na tom, aby sme v prvom rade akceptovali a rešpektovali prírodzené ľudské práva. Lebo z toho konceptu vám jasne vyplnie, že. Ako ten výrok tam, že dieťa, ja to teraz interpretujem, to som čítal. dieťa nemáme vystávať tomu, aby sa pozeralo na nejakých svojich studečných rodičov. Dieťa má právo na matku a otka. A ja by som to nazval to, toto je prirodzené právo toho dieťaťa. A napriek tej tragédii, nám tu nikto prečo nemôže a ja budem ostro proti, a takisto sa aj teraz ostro proti tomu sta. Nikto mi tu nebude presadzovať túto agendu na úkor napríklad prírodených ľudských práv detí. Len preto, že dvaja homosexuáli chcú mať dieťa. Tam sú, viete, tam je systémová rada. Lebo keď sa nám snažia nahovoriť, že to je normálne, aby dvaja homosexuáli spolu žili, dokonca, aby boli zosobášení, dokonca, aby mali dieťa, ja mám potom len a len jeden odkaz pre nich. Keď to je normálne, Urobte si normálne aj to dieťa medie sebovi. vám povedať, že to nejde, lebo ako sa to nedá, no tak, tak potom ale musia priznať, že asi to normálne nie je. Ej? Toto je tá logika, toto sú tie prírodné zákony, ktoré vás nepustia. Nepustia vás ani do jedného extrému, ani do druhého extrému. A takisto jeden z príruzených, ľudských, e, jedno z príruzených ľudských práv je právo na život. Od, od toho, že pod neho určite spada aj, aj ten zločin potratu, spada pod neho aj ochrana života pre akéhokoľvek homosexuála, bisexuála, transexuála. Platí to v každom prípade tá ochrana života, právo na ochranu života platí takisto a pre týchto ľudí. Oni nie sú takisto vyňatí. Takže preto hovorím, my, my sa musíme dnes zdravý rozum a riadiť sa fakt tými, tými základnými právami, čo komu patrí. Určite nepatria homosexuálom e, nejaké naštandardné občanské práva na adopciu detí, to ja budem vždy proti tomu. Ale takisto ak, im patrí Presne tá istána ochrana bezpečia a fyzickej integrity, ako pre hociakého heterosexuála. No a aby som sa vrátil k tej vašej otázke, že čo sa stalo. Tento koncept sa narušil. Tento koncept, ale menú narušili my. Tento koncept sa narušil tou kultúrnou revolúciou, ktorá pomaly prišla aj na Slovensku, veľmi nebávane. Tými, tými požiadavkami, keď sa oni, predsadzovateľia tohto konceptu, snažia pomiešať hierarchiu práv človeka. Máme prirodzené práva, z toho sú odvodené priamo ľudské práva, to, to, to sú vlastne prirodzené práva, ktoré by nejakým spôsobom e, prenesené do jurisdikcia a potom stane nejaké také občanské práva, ktoré, m, ho, alebo práva občana, ktoré môžu byť v každej krajine iné. No, napríklad niekde majú právo, občania rovnakého pohľavia sa slobašť, niekde to právo nemajú. Ale to nie je univerzálne ľudské právo ale oni sa nám to snažia podsúmuť ako univerzálne ľudské právo, ak sa úroveň pobaliujúť tých prírodzených práv, ako v prípade adopcií, kde takéto právo neexistuje, naopak, takéto právo potiera prírodzené právo dieťa, otca oca a matku. A toto si musíme jednoznačne vyjasniť, ale toto, lebo potom je to, nic sociálne inženierstvo, čo sa deje. A ja to, ne, ja to nejdem obhajovať si žiadne násilie, Ja som výšlovene ako proti násilné. Ale viem si predstaviť, že u fyzicky menej, eh, menej stabilných, respektíve labilnejších jedincov toto vyvoláva potom stavy, že sú schopní urobiť čokoľvek. Ja teraz nejdem hodnotiť ich prajdy, ktoré takisto v časti verejnosti vyvolávajú nevôľu, a v časti verejnosti a zúrivosť, e, tak ja osobneme sú prajdy úplne ukradnuté, ja městu, právdy, úplně, 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 tam nechodím, keď si niekto myslí, že treba pochodovať, tak nech pochoduje. Pokiaľ sa to samozrejme nedurnie tak, jak už sa to v niektorých západných krajinách zvrháva na, ja neviem, na <coughs> prajdové súloženie pred očami detí a verejnosti, a narôzne na takéto opezlosti, hej, no, tak tam už v kontu sloboda tam má nastúpiť e, poriadok a bezpečnosť, a bezpečnostný zbor, ktorý to má okazíte zrušiť. Ale už aj bohužiaľ aj toho, sa bojíme, lebo e, v, rámci, v rámci tých svojich práv, oni niekedy snať vyžadujú aj toto, ale jo, dobre, to nie je problém momentálne slovenských homošeku ale sa, sa o Slovensku. Ale hovorím o tom, že toto násilné presadzovanie neprirodzených práv konstruktu vedie potom niekedy ktoréme, k týmto skratovicím reakciám. A plus, a opäť e, sa vrátim trochu dozadu, vrátim sa do covidu, obrovskú úlohu, obrovskú vinu na tomto majú médiá, lebo kto začal napríklad počas covidu šíriť nenávisť? My nie. Ja som nikdy nepovedal, že očkovaných treba vysláhať byčom alebo nevyžíval som na násilie proti pre Prečo to boli mainstreamové médiá, konkrétne, kde my sme? Čo by tak urobil. Ten presne si presne, nenap- nemamätám, nemam, čo napísal, ale, ale bolo, to, bolo to vyslovene ako výzva na nácize. A ten mu to zverejnil a priazňujúci toho mainstreamu a tí vaxery sa z toho tešili. Ale nám dal. Ja, ako v tomto smere majú ozaj zaučaní médiá, majú zaučaní politici, ktorí vtedy, keď napríklad Šúc napísal túto zhovedilosť, ktorú, ktorú som spomenul, by to neodsúdili. Takže e, tu máme precedensy, že prečo, prečo tie médiá majú svoj obrovský podiel viny na, na týchto na takýchto činoch. No, takže áno, áno teraz všuč presne povedal, tí, ktorí odmíte očkovanie by mali byť potrestaní, ak by bolestou zavijali. No čo to je? Jebohať čo je toto? On hovorí, že všetci odmetači v sú zadubení ignoranti. A Uh, ja, ja neviem ako to, ako, kto tu začal hovoriť prvý o dezolátoch čo robil, čo robil dva roky minister obrany ako komunikoval s verejnosťou kto tu šíri nenávisť čo povedala Hazelová v diskusii že opravde sa nediskutuje a teraz teraz LGBT vyzýva na diskusiu Rozumiete tomu, tomu pokritectvu. Na jednej strane nám tvrdia, že sa nediskutuje opravde, No ja potom takisto v tejto filozofii odmietnem diskusiu o ich právach, lebo je pravda, je pravda, že dvaja homosexuáli nemôžu spodiť dieťa. Je to pravda. Tak nemám o čom diskutovať s nimi, lebo potom všetko, čo robia, nenormálne, ak idem podľa tohto algoritmu. A oni vyžadujú diskusiu. Ale keď použijem e, filozofiu a algoritmu zmyslenia e, médiá, ktoré ich e, podporuje, tak ma právo tú diskusiu s nimi odmietnúť. Ale ja ju neodmietam. Poďme ne diskutovať. Nepo... Ale, ale sa, samozrejme, máme svoje hranice. U mňa je hranica súsobáce a adopcie. Môžeme diskutovať o tom, že teda ja neviem, keď sa bavíme o dedictve, prístup k, k, k dokumentácii zdravotníckej. Ale toto sa potom týka všetkých párov, ktoré nie sú zozobáčené. Takých vedne za Slovensku 50 Takže v tomto prípade nemôžu oni hovoriť, že sú znevýhodňovaní, lebo presne v tejto isté situácii je 50 párov na Slovensku, ktorých nepočujem kričať, že sú znevýhodňovaní. Je tam samozrejme rozdiel. Je rozdiel v tom, že ten, ten heterosexuálny pár sa môže zosobášiť hej? a títo homosexuáli sa zosobášiť nemôžu. Takže preto kvôli tomuto rozdielu by som bol ochotný diskutovať o zmene, zmene tých pravidel, o ktorých som hovoril, aby mali ľahší prístup k tej dokumentácii. Hej? Lebo je tam reálne tento objektívny, objektívna prekážka, že keď ju chcú odstrániť, nemôžu sa sobasiť na Slovensku tak, ako sa môžu sobasiť heterosučulované páry. No aj to, o tomto sa môžeme baviť. a ja toto neuškodí ani tradičné rodine, to neuškodí nikomu. A pomôže to 50, na vyše 50 párom na Slovensku. Takisto pomôže. Hej, tak ja s týmto takým, takým problémem nemám. Ale tie požiadavky na standard na viete vždy s tým Navyše spojené to, to opatrné otváranie overtonového okna ohľadne pedofízie. A tu treba už ozaj byť veľmi, veľmi pozorný. Pred pár rokmi to denník sme skúsil. Dopadlo to katastrofálne, ako dopadlo to obrovskou kritikou, takže oni tu dnes pristali. Ale nie je nikde napísané, že... Niekde, niekde napísané, že si tým lebo myslím, že istorie a z minulosti máme tú skúsenosť. V krajinách, kde oni dosiahli, kde dosiahli tú možnosť soba možnosť sa, predtým oni komunikovali, že to je ich posledná požiadavka, že rozhodne nechcú ísť do požiadaviek adopcie e, detí. Klamali. Klamali. Jednoducho, sprosto klamali. A dnes v tých krajinách, oveľa v tých krajinách, tie tý deti si adoptovať môžu. No, hlavne v niektorých
0: a podobne. Hej. Pán Baránek, jedna veľmi dôležitá poznámka. Čo sa týka toho, čo ste povedali, tak ak chcú, tak registrované partnerstva, čiže môžu sa zobrať napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku. A v Rakúsku to zašlo tak ďaleko, že im umožnili manželstva na úrovni heterosexuálov a tam je situácia taká, že najvyšší súd rozhodol, že majú právo aj na adopcie detí. Čiže tu je práve to, čo ste hovorili ohľadom toho potvárania toho overtonovho okna, alebo varenia žavy.
7: Áno, lebo e, presne, to som ešte spomenúť, čo hovoríte, ako dobre ste to povedali, že akonáhle v e, legislatíve legislatíve e, pripustíte, respektíve zakočíte, možnosť toho mážostva aj pre homosexuálov. Logicky z toho vyplnie. E, že keď umožňujete máželom adoptovať si dieťa, tak asi ten súd potom rozhodne takže nemáte rozlišovať akým máželom. Čiže heterosexuálnemu mážostvu alebo homosexuálnemu manželstvu. A to je, to je to, prečo ja napríklad tvrdo odmetam a vždy tvrdo budem odmetať to možnosť. E, manželstvo. Lebo e, pokiaľ to manželstvo uzakoníte tak v domácej legislatíve, že je to manželstvo s výnimkou možnosti adoptovania či deti, poprvé by to muselo ísť na ústavný súdne, neviem ako to by rozhodol. Ale predpokladám, že by rozhodol tak, že pokiaľ bude tam táto výhrada, nie je to manželstvo. Viete, tam to naráža. Tá, ten pojem samotný je, je, komple, je to komplexný pojem. Ten pojem manželstva, On nezahraňuje jednu, jednu zložku. On je, on je multizložkový, on je komplexný. A ja si myslím na 90%, že ústavný súd by rozhodol, že ak to je takto, že je to manželstvo, ale bez možnosti, E, e, adoptovať si dieťa podobne, akom to môžu urobiť heterosexuálni manželia. Potom to vlastne nie je manželstvo. Na, na to by sme narazili a pokiaľ by oni požadovali to manželstvo, museli by sme povoliť aj tú adopciu. Tak ja sa opieram len o ten rakúsky súd, ktorý ste spomenuli. On, 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 lebo ten vlastne rozhodoval v týchto intenciách. A nevidí dôvod, prečo na Slovensku by to malo dopadnúť inak. No a tu narazame... Kamaránek.
0: ešte jedna veľmi dôležitá vec. My sme sa k tomu nedostali. Včera večera v noci mi prišiel e-mail od predsedu Občianskeho združenia Aliancia za rodinu a tú podstatnú časť toho prečítam. Ja som vedel, že pôjdete cez telefón, tak ja to mám pripravené. Parlament ide schvaľovať partnerstva o svob rovnakého pohľavia. Odmietnime zneužívanie vraždy na politické účely. Milí priatelia, s bolestou a úprimným zármutkom sme sa dozvedeli o dvoch zavraždených pred gay barom, ktorých zavraždil chlapec stredoškolák. Takýto čin musíme odmietnúť a vysloviť sústrasť. Namiesto úprimného zármutku, namiesto pomoci rodičom, a blízkym zosnulých a zvýšenej ochrany zraditeľných miest vidíme skôr snahy politicky zneužiť túto tragickú udalosť na presadenie požiadavok LGBTI ideológie, ktoré Slovensko jednoznačne odmietlo v referende pred pár rokmi. Ďaká tejto dvojnásobnej vražde sledujeme krkolomné piruety názorov. Odmietnime návrh SAS o partnerskom spolužití, čo už vyjadrenia predsedu strany hlas Petra Pelegriniho, ktorý propaguje prijatie registrovaných partnerstiev takto emocionálne vypetej dobe okrem SAS PS Spolu, ktorá bola svojim programom neúspešná. Žiadna parlamentná strana nešla do volie s programom prijať registrované partnerstva. Ako z radu na voličoch vidíme hlasovanie poslancov pri Baláškovom návrhu zákona, keď proti mandátu ľudí vo voľbách hlasovali zaregistrované partnerstva aj niektorí poslanci vládnej koalície a opozície. V petícii vyzývame všetky strany, ktoré boličom garantovali, že nebudú schváľovať registrované partnerstva, aby tento slúb ich poslanci dodržali a nehlasovali za návrh SAS. Pokiaľ niektorí z poslucháčov budete mať záujem túto petíciu podpísať, tak mi môžete napísať na štúdio gmailovú adresu studio.bb.ju bodkacom a ja vám tú petíciu pošlem. Pán Baránek, nech sa páči, máte slovo.
7: No toto je to, presne aj tá petícia o tom, že ten problém sa je spolitizovať a, a bude spolitizovaný. Samozrejme, že bude spolitizovaný tak, jak nakoniec bola e, spolitizovaná námenej kauza gorila, ktorá bola spolitizovaná tým úplne najhorším smerom, že, že išla do zabudnutia, lebo tam boli nejaký, nejaké, nejaké rozhľadné elementy, tak, jak bol spolitizovaný spolitizovaná vražda Kutiaka, jeho slubenice. Aj toto, bohužiaľ, bude spolitizované v konečnom dôsledku ale môže stáť, a chcem naozaj vážne varovať pred tým, že ak to naozaj takto bude spolitizované a takto, nejak ani po tejto vražde nepredpokladám, po vraždách, že, sa, že sa názor obyvateľov, občanov Slovenska v tejto problematike zmenil. Zrejme na 99% si dovolím tvrdiť, že sa nezmenil. Ľudí ok, vynímajú z toho, že to určite veľa z nich potičuje útosť nad tým, čo sa stalo a sú si veľmi toho, čo sa tu stať nemalo. Ak napriek tomu oni toto využijú, politicky, a presadia e, niečo, čo ten národ nechce, podarí sa im len a len to, že zvýšia animozitu tej väčšinovej časti populácie voči LGBT. Nič iné sa im nepodarí, Slovensko ako populácia nie je zrelá, tak to vidíme aj z tých eurobiometrov, nie je zrelá na takéto niečo. Jednoducho, tí Slováci to, alebo občania Slovenska to nechcú. A keď len s prostým politickým marketingom oni zneužijú toto, tieto vraždy, nepomôžu, bude to, to pyrvovo víťazstvo, bude to medvedia služba celej komunice LGBT, lebo len navýšia Tú, tú skrytú neznášanlivosť a tie skryté výhrady vočení. A narísia potenciál toho, že e, budú som si sa tie násilna činy môžu opakovať. Lebo, lebo tí ľudia, e, tá väčšinová populácia dostane niečo čo, niečo, čo vidí, že bolo zneužité, že to bolo politicky e, naozaj znánené doslova. No a budú podraždení. Budú ešte podraždení voči tejto komunice. Takže toto je, toto je veľmi zlý úmysel, ak toto niekto chce urobiť. Je to, je to úplne len a len prvoplánové, aby mal v nejakom zošitku ďalší bod, že toto som, toto som splnil, toto sa mi podarilo bez ohľadu na následky. Lebo tej jej komunii, alebo teda tej LGBT komunii, toto nepomože. Môžeme tie registrované partnerstva možno budú mať ale ob- zase v menej bezpečnom prostredí ako doteraz Lebo zase sa nenabráme, že to Slovensko bolo nejak extrémne nebezpečné voči, alebo teda násilné voči tejto komunite pozrite ten stravec údajný ak zoberieme teda tú oficiálnu verziu a ideme podľa oficiálnej verzie on tam čakal 300 hodinu. Neviem, na čo čakal. Jednoducho tam tí ľudia boli vonku, už keď prišiel. Neviem, na čo čakal, ale dobre. Máko čakal, hej. Zastrelili e, ich, išiel domov, niečo sa tam stalo doma, zobrazil si druh, pisto a zastrelil seba. Už aj z tohoto, keď zastrelil seba, vieme vydudkovať, že on nebol v príčetnom stave, že on nebol normálny. No, takto, to, to každý psychiatr snad na svete vám povie, že normálny človek nešpácha samovradu, ktorý je v prítomnom stave. Že musí byť v nejakom stave, ja to poviem ľudovo, aj teda pán doktor Lekár, ktorý počúva, ako za slovo, bol v stave nejakej ľudovo povedané vyššinutosti, aj v nejakom inom mentálnom, psychickom, alebo ja už neviem, akom rozpoložení. Takže už od tohto by som tomu, by som bol veľmi opatrný, čo to vlastne bol za akt, keď ten človek bol stavi na nakoniec nesol zo sveta aj seba. Zobrej, si brejvika. E, on to urobil cieľene. On nebol stavý vysinutosti. On ten svoj manifest, potom, ale tak ten mal niekoľko stoviek sa na rozdielu od tohto manifestu, on ten svoj manifest obhajoval, obhajuje ho dodnes. a žiadnu samobražiu samozrejme nespáchal. A máme ok, zvinímajúc ten... Samoobrazitných úso- útočníkov, ktorí posla- poznáme z islámských krajín, ale tiež za to, že no, lebo oni majú prísľub teda, e, väčšej blaženosti potom a... E, čoho pekných žien. E, keď, tak keď takto konajú normálni útočníci z nenávisti, oni tak nekonajú, ako konajú z a presvedčenia, oni tak nekonajú s vedomím, že potom na záver zastrelia seba. Na 99% sú to vyšinutí ľudia. A tak aj ten ich čin treba ale posudzovať. A majú ho posudzovať odborníci a ne politici a média. A napríklad toto sa na Slovensku nestalo. My toho útočníka bereme ako úplne programovo, programovo nastaveného na nenávisť, ktorý ide premyslené s chladnou hlavou vražiť. Akurát sme zabudli, že on s tou chladnou, e, chladnou hlavou potom zavraždila celá seba. Čo samo o sebe vylučuje, že mal chladnú hlavu. A že bol v normálnom stave. Ale na tom, to sa nikto nepozastavuje. To súvislo za nikto nepovie, lebo sa to ne- nehodí do toho, e, toho scenára, že ideme to rýchlo spolitizovať. Ale každý forenzný odborník na toto musí, teda samozrejme patričného odboru, musí na toto poukázať. Lebo pre mňa toto je hrubá nerovnosť, Ako mám hodnotiť potom jeho čin? Keď v tak katastrofálnom stave, psychického vyšenúťa, že zavržil sa seba. A toto je, hrubé, toto je takisto hrubé zneužitie toho, čo sa stalo. A na záveru, áno, je, musím len, len podporiť tú petíciu, ktorú ste prečítali, samozrejme, že ju podpíšem. A ale majú pravdu, majú pravdu hrozí tú veľké, obrovské nebezpečenstvo spolitizovania. tu presne to, čo robili počas covidu, každý, kto sa nedal očkovať, bol nepriateľ. Každý, kto sa nechcel testovať, bol nepriateľ. Vidíme, ako to nakoniec dopadlo. To testovanie celoplečné zavinili smrť tisícov, tisícov ľudí. Zbytočnú smrť tisícov ľudí, ktorí sa tam museli postaviť v tom sytrávu potosiu a ja stáť na jednom mieste. Tí ich si nebyť tu nepretestujú neviem koľko hodín a dýchali tam, kýchali tam na seba, katuleli tam po sebe. No a zase sa to opakuje. Teraz, teraz, keď poviete, že som bielý heterosexuál. ako to urobil Matovič, uh, a bohužiaľ musím ho v tomto smere obhájiť, uh, keď poviete, že ste be heterosexuál, tak provokujete. A vyzývate na nasily. Matovič v svojho štatuse na Facebooku nič iné nepovedal. A už toto berú ako už toto berú naozaj ako provokáciu, My sa dostávame veľmi rýchlo, sme sklpli na úroveň Uh, uh, niektorých štátovství USA, mi to moji priateľia jeden z nich, som spomínal je, uh, americký živ, ktorý žije na Floride, ktorý mi povedal že u, 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 ľudia, ľudia utekajú USA napríklad z, z, z Kalifornie do Texasu vždy to bolo naopak, vždy chodili z Texasu, migrovali do Kalifornie, alebo Kalifónia nebohačí štát USA, ale ja hovoríme, že teraz sa to tam už nedá vydržať Kalifornii, lebo, lebo byť bielým heterosexuálom sa tam už bere pomaly ako trestný film. Ako, ako, alebo je tam prezumpcia viny, automatickej viny, už len za to že je biely a heterosexuál. A to, to mi ako áno, to mi podal veľmi vzdelaný človek, je to lekár, príslušník tamojšej vidovskej komunity, veľkej, ale e, tým nechcem povedať, že mi chodá vás kretlené informácie. Naopak, tým chcem naznačiť, že väčšinou sú e, židia liberálnejší alebo by som povedal otvorenejší e, v tomto svete, voči takýmto mišlenkám, ale niekedy sú ich nositeľmi. Ale tú, 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 tú nenormálnosť toho celého vidia aj tam, aj v tej komunite. Na Floride, teda hovorím o Floride, o tej židovskej komunite na Floride. Že to je akože zlé, že to je niečo úplne, ako čo by sa nemalo jednoducho diať. A toto zrazu skokovo ide na Slovensku, lebo Matelí to napíše, že som heterosexuál, heteroseksuál, by som svoje maľveké vernosť až, až dokonca, a to, porušiť. Toto je dôvod na to, aby ho obviniovali, že šíri nenávisť. To už nám tu preplo. Teraz sa ja musím verejne, ja, ktorý ho roky kritižujem, sa ja musím verejne postaviť na obajúbu Matoviča. To aj vlastne robím. Takže sa to dostali do akej zdegenerovaného paralelného vesmíru, my sme sa dostali.
0: No, pán Baránek, ešte jedna veľmi dôležitá poznámka k tejto veci. Ja sa musím zastať doktora Štefana Kufu, poslanca Národnej rady, lebo z hodov okolnosti ten majiteľ toho gejbaru či kaviárne Tepláreň, pán samotný, tak sa volá ten človek, ktorý bol v tej ukážke, tak tam povedal niektoré také zarážajúce veci, že v parlamente sú ľudia takí, ktorí sú výslovne Zaujatý voči LGBTI komunite. A konkrétne povedal, že takým je pán Kufa. Tým myslel Štefana Kufú lebo ten je druhýkrát v parlamente. A že takýchto ľudí si tam volia. A teraz jedna veľmi dôležitá vec, ktorá vyplývala z kontextu. Tedy sa hovorilo o tom, že čo sa vlastne učí na tých školách od materských až cez základné až postredné a že sa tam pretláča táto LGBTI agenda pre deti. A doktor Kufa povedal nasledovne. A tým ja prečítam to, čo je napísané v Evangeliu svetého Marka 9. kapitole v 42. verši. Týka sa to výslovne deti. A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých veriacich vo mňa, tým sa myslí v pána Ježiša Krista, tomu by bolo lepšie, keby mu bol mlínsky kameň zavesený na šiju a bol by hodený do mora. Čiže ak Štefan Kufa cituje Bibliu, tak títo LGBTI tak začnú po ňom útočiť, že on ich ide s nejakými kameňmi hádza do mora. Takže nech sa páči, môžete pokračovať.
7: Áno, ja som toto zaregistroval e, takto, ak keď si tú úkažku počul. Ja som nepočul moc dobre, lebo bol som teraz v jednej aj a jednak um, to, to bolo také trochu zaujímavé.
0: No, no ja pretukujem. som sa ospravedlnil za kvalitu, ja s tým neviem urobiť nič. Hey, že... hey. Oni majú štúdiovú techniku a, a šuvixové tlačovky, no tak ja za to nemôžem.
7: Ja vám to nevyčil. No uh, Ja som sa takisto všimol napríklad, uh, dokonca obvinili konferenciu biskupov za paterský v roku 2013, bol to konkrétne Sokol ktorý to pomenoval ako jednu jeden z príčin toho, čo sa dnes deje, že tento pastierský list hovoril o kultúre smrti. No asi nevieme, či to s porozumením, alebo ja, alebo vašička, ja už neviem, kto nevie, či to s Ja som ten pastierský list si znova nalistoval potom, lebo však ja aj čítam každý rok, keď ich Či tam by hlavne predal že to trošku odbočím, že. E, kde e, do akej miery sú niekedy odvážne tie biskupy no napríklad Ceskovitev ma sklamali ale, nie, ale dobre, to není to tému dnešného rozhovoru ale ten párskevský list bol úplne jasný explicitne napísaný, čo oni pod to kultúrou smrti rozumejú a presne to tam bolo čo som ja tu teraz hovoril v tom pasterskom liste o tom, že dieťa má prirodzené a Bohom dané právo na výchovu otcom a matkov. A že tá kultúra smrti není len LGBT, ako oni, ten pojem je o mnoho širší. tam sa napríklad pod to spadajú aj potraty. A navyše, prosím vás pekne, dobre, nevedem teraz pastejský list rozoberať podrobne, ale čo čakáme od biskupov katolíckej cirkvi? ktorí sa riadia náukou katoličkej církvy, riadia sa písmom svetím. Snáď si nikto nemyslí, že budú podporovať homosexuálne. rezky. Alebo mážostva. Oni, že to robia niektoré protestantské, protestantské církvy v severnej Európe, tak prosím, Neviem teraz, ako ja by na tom anglikánska cirkev, lebo tam boli tiež takéto silné tendencie, ale viem o tom, že časť tých anglikánskych duchovných na protest prešla ku katolíckej cirkvi. Neviem, na akom štádiu je teraz teda anglikánska cirkev, ale e, samotná katolícka cirkev, aj napriek tomu, že máme pápeža, ktorý bol odchovaný na teológiu oslobodenia, neschvaluje takéto niečo. Nemá totiž... E, legitimný ani právny dôvod, aby to mohla urobiť. A kacirkev toto funguje 2000 rokov, kacirkev stále toto opakuje. A zrazu sme tam dostali, do a že to je výzva na násilie. No, ako veriaci človek to už byt by biskup, aj keby chcel, nemôže iný názor povedať. Buď bude ticho, alebo keď má povedať názor, tak musí povedať toto. No, takže... Uh, ja som to, Ja som tam nimi prela si ten pastorský list uh, rečítať, uh, lebo ja som bol šokovaný, keď som to počul. Oni sú schopní aj takéto niečo využiť na útok proti církvi a dokonca obviniť tú církev spodnetovania násilia. Toto je, toto je absolútne nepriateľné, pretože je fakt kultúrna vojna, ale oni tú kultúrnu vojnu uh, uh, urychľujú. Oni jej pridávajú veľa agresivity. Presne sa stane, čo som vám povedal. Ak to budú násilne presadovať a že neužijú toto, čo sa stalo, vyvolajú len väčší a väčší odpor spoločnosti. Naša spoločnosť jednoducho nie je nastavená na mážostva homosexuálov. A to bohužiaľ nie na to, aby si mohli adoptovať deti. Nie,
1: Ako jednoducho nie
7: Áno.
1: Áno. Čo sa týka toho, najväzal by som na pár myšľadok, čo pán doktor rozprával, inak tu takú jednu odpoveď tam držím, lebo som niekde do toho vstupovať. Naozaj púd seba je najnižší púd, ktorý máme. Ešte pre ilustráciu, keď máte nejaký spôsobom kreované IQ v určitých hladinách, tak tá najnižšia hladina je idiocia, to je IQ 60, a ešte pri idiocii sú zachované dva základné púdy. Pred púdom seba, seba zachovy, ktorý je ten najnižší, je ešte sexuálny púd. Takže aj idioti majú sexuálny púd a púd seba zachovy. Inak povedané, že keď nejaký človek spácha, alebo je, urobí sebevraždu, tak to je úplný ten bazál, kam sa on dostal. Čiže naozaj to je naj, najťažšie prekonať. Naj, naj, najposlednejšia zábrana. To už musí byť veľké rozhodnutie, aby sa tak niečo udialo. To iba na dovysvetlenie do tej príčetnosti alebo nepríčetnosti, ale súhlasím s tým, že ohľadom vôbec posúdenia samotnej strelby na zámocke a tak ďalej, aj tie ďalšie udalosti, tak to necháme na vyšetrovateľov a forezných psychológov a ďalších špecialistov, ktorí sa týmito vecami budú zaoberať aj všetkými digitálnymi stopami, ktoré od toho vznikli a ďalšími stopami. A čo sa týka tej LBGTI a vôbec tej toho celkového stavu spoločnosti, te, tej otázky, čo som kladol vlastne na úvod toho, toho nášho vstupu, že v akom stave je úroveň verejného diskurzu, mňa samého prekvapilo, aj to pán doktor vlastne hovoril, a ja tiež mám ten pocit, hlavne tá rýchlosť ako radikálna lavica, musíme povedať, lebo my ju považujeme za radikálnu lavicu, tú progresivu... Páni,
0: tu vás musím drasticky zastaviť. Tu sa nejedná o žiadnu radikálnu lavicu. Radikálna lavica sú tí, ktorí sú od komunistov naľavo. Doktor Chmelár a takisto aj profesor Drulák veľmi jasne toto zadefinovali, že sa jedná o centristických, liberálnych extrémistov. Tak aby sme tu nehovorili o tom, o nejakých neomarxistoch a neviem, akej teológii oslobodenia, pán Baranek, ja vás veľmi rád pozvem na, do vzdelávania pre dospelých, aby ste našim poslucháčom vysvetlili teológiu oslobodenia. Takže nech sa páči, palko má slovo.
1: Áno, ale teraz ostane pri tej našej, našej dikcii, predsa len my sme troška iný poecký prúd, s pánom Baránekom, ako je pán Chmelár, takže tá konzervatívne spektrum to vníma takto o radikálnej lavici a takto je to vnímané aj v rámci tých nápojení, ktoré tieto progresivické strany majú v Európskej únii, v tých štátoch, ktoré vlastne sú združené v Európskej únii. Lebo oni nejakým spôsobom sú organizovaní a ideologicky sa prelínajú. Takže... Vidím tam neskutočne rýchly nástup a to, čo sme hovorili, ale to, čo hovorí pán doktor, že vlastne dochádza k tancovaniu na hrobu, to znamená na hroboch tejto, tejto veľmi zlej údavosti, lebo treba povedať, že vražda je vražda, to proste neexistuje, aby tu niekto takéto veci podporoval. To sa musí vyšetriť a tak ďalej, ale ten kultúrny rozmer, alebo kultúrno-etický, ktorý vlastne sa tam snažia nejakým spôsobom tie strany, ktoré majú vo svojom portfóliu tieto veci, politicky presadzovať, sa snažia využiť a na tom vlastne postaviť celú tú mediálnu hru, ktorá vznikla v podstate okamžite po tejto udalosti, tak to vyrušilo aj mňa. Pretože naozaj je to veľmi, by som povedal, tendenčné, je to veľmi manipulatívne správanie našej novinárskej obce. Mne to nehovorí, že všetci samozrejme, ale dosť, by som povedal, výrazných alebo v nejakých tých mienkotvorných médiách mainstreamových, ten hlas je, je takýmto spôsobom kreovaný. Mi to pripomína, ja keď som čítal o tom, nejakým spôsobom sa zavádzal komunizmus z roku 48 v Československu, tak jeden z veľkých, e, veľkých súbojov a takých, čo vlastne potom nejakým spôsobom aj pomáhal ukotviť ten komunizmus, preseda ukotviť popri tom násilnom, bol aj ten mediálny mainstream, ktorý určití novinári, najznámejší možno pán Mňačko, Mňačko, ale aj iní, ktorí nejakým spôsobom... Pánko, takýmto
0: spôsobom zadefinuj našim poslucháčom, čo je to komunizmus. Nech sa páči, lebo hovoríme o socializme a nie o komunizme.
1: No, presadzovala to komunická strana, samozrejme, že keby sme chceli byť exaktní, bol to, bol to z ich dikcií zľajská štátoprávne úsprená, socialistický režim a tak ďalej, a komunizmus ešte nedocielili dobre, ale zľajská tej výrazovosti, ktorú my používame, bolo to predsadzovanie komunických myšlienok o strany a týmto spôsobom v pejorácii, hyperbole, sa to takýmto spôsobom používa. Takže, takže bola tá veľmi dôležitá tá novinárska Činnosť. Nekritická, ostrakizačná, tam veľmi dobre vieme, že akým spôsobom sa písalo o tých nepriateľoch alebo odporcoch závanzania toho komunistického systému alebo, alebo socialistického, ako ste názvali. V tom čase, keď chceme byť doboví, tak to bol ľudová demokracia. Hej. Takže ako, ale v podstate to bol totalitný systém na, na základe jednej strany. Druší sa slobodné voľby. Zavedla sa jednotná kandidátka Národného frontu a tým pádom vlastne a dochádzalo k likvidácii odporcov fyzickej, trestnoprávnej, e, majetkovej, ostrakyzačnej a tak ďalej. A tam takýmto spôsobom pôsobili médiá, ktoré, ktoré tá, na tomto zavadzaní, komu sme výrazne podielali. A mne toto začína pripomínať. Samozrejme, sme v tomto kontexte dobovom teraz, ale čo sa týka tejto mediácie alebo, alebo medializácie e, týchto tém, e, kultúrno-etnických, to etických, to znamená týchto LBGTI a presedzovania týchto homosexuálnych manželstv v týchtových stupňoch a jak to nastúpilo po tejto udalosti, v akom masívnom rozsahu a jakým spôsobom sa ostri, ostrakizovali aj v týchtových diskusiách, napríklad v teatri, v rámci, v rámci tej diskusie musím povedať, že novina, ten prí, prí, príslušný uh, redaktor, ktorý vlastne vedie, Tú, tú diskusiu na teatroch, okrem toho, že teda... P- nie, tam bol ten druhý, p- sa pridal k tej, tej svojej orientácii, čo v poriadku, ako myslím, že by sa nemal zneužívať ten vysiaci čas, lebo, lebo tam to slúži inak, tam vlastne on vykoná svoju prácu a teda responduje tých politikov tie politické strany a tak ďalej, tak proste tiež nezlada tú situáciu a vyslovene tlačil práve ľudí, ktorí preprezentujú ten konzervatívny smer. To je úplne jedno, v podstate názorový konzervatívny smer týchto kultúronetických otázkach, tak vyslovenie ich nedôstojne stávať do, do nejakej optiky v kontrafunkcii z, z toho činu. A treba povedať, že naozaj, keď zatiaľ podľa tých informácií, ktoré presiaknú, lebo je to 7, všetko o vyšetrovaní a tak ďalej, ale my nie sme orgány v trestnom konaní, nebudem to posudzovať, ale keď som pozeral vlastne, čo by malo byť motivou údajného toho strelca, na tej zámodskej a pozeral som ten manifest a som ho prečítal, tak v podstate ten človek sa tam jednoznačne, ak to bolo teda autentické a tak ďalej, jednoznačne celý ten manifest bol písaný tak, že ho ovplyvnili na to uplynili odalosti a, a spoločenské porivy v úplne iné, v inom štáte a v inom prostredí, ako je Slovenská republika. Inak povedané, keby si to mal povedať tiež nejakého hyperbole, ten pán, mladý chlapec, reálne, telesne žil ako keby na Slovensku, ale mentálne fungoval v prostredí cez tie sociálne siete, cez tie, uh, uh, tie fóra americké, AT, A-Change a change 4 proste e, fungoval v americkom systéme radikálnej radikálnej pravice e, povedal by som, že až, až také neonaticickej lebo, lebo treba povedať, že sloboda slova v Amerike a Spojených štátoch je absolútna a tam proste aj takéto radikálne názorové fora sú úplne legálne na rozdiel Slovenskej republiky alebo štátov Európskej únie. Takže tam e, ten, ten, ten dokument, ktorý primárne bol uh, vydaný uh, v anglištine, uh, tak bol uh, hlavný, hlavná, hlavné povedko, bolo rasizmus. Bol, bol, bola rasistická záležitosť, to znamená uh, biela nadradenosť. To bol, to bol motív celého toho dokumentu a um, najväčší nepriateľ, bol primárne antisemitál bol, ako ten dokument bol antisemitský, to znamená, že proste týmto spôsobom fungoval. A tak vlastne funguje aj celá tá komunita. A vlastne e, to bol princíp tej radikalizácie. Ale u nás, u nás takáto diskusia vôbec v poľskom spektre proste neexistuje. Tu na takýto problém my neriešime vôbec ako v diskusiách v politike. Takže to, keď tento vlastne progresívsky plúd na Slovensku, vrátanie pani prezidentky a celého toho... toho toho stranického zastúpenia, čo majú zatiaľ veľkej časti teda mimo parlamentného proste úplne nahulváta zneužíva pretože takáto dikcia tam proste nie, tento narratív tam vôbec nejakým spôsobom nefunguje v tej našej súčasnej dobovej slovenskej politike takže ostrakizácia aj ľudí, ktorí majú takéto názory ako mám ja, alebo pán doktor Baránek, alebo ktorýkoľvek iný politik smerom k kultúrno-entickým otázkam je proste nehanébná nehoráznosť a absolútne závadzajúca odstakvizačná totalitná záležitosť. A je to niečo, čo otravuje slobodný politický diskurs. Absolutne to otravuje. Takže to je môj názor na toto. A tiež ešte jedna vec do diskusie. Uvidím, ako budem mať na to pán doktor Baranek názor. Ja som si všimol ešte jednu vec, že v súvislosti aj s tým stovanie tým, s tým autonehodov autonehodou. Bola tam jedna zaujímavá vec, že vlastne ten pán, ktorý to spôsobil a prvostupňovo bol, alebo na základe toho prvého súdneho konania nebol vzatý do väzby, až na základe odvolania a rozhodnutia vyššieho súdu, bol vzatý do väzby, tak tam nebol len alkohol. Proste tam boli aj návykové a psychotopné látky to bolo tiež veľmi dôležitá vec, ktorá sa nejakým spôsobom zásah v médiách ako keby potláčala, pretože treba povedať, že to je tiež jedna zo súčasti agendy týchto progresivistických prúdov, že vlastne sú nejakým spôsobom využívať tú overtonové okno v rámci dekriminalizácie týchto, týchto, týchto opiátov a týchto drog. Proste dekriminácia smerom k tej marihuane ako mekým drogám a potom znižovanie tresta aj iných, aj cez dýlovanie dealerov drog, cez užívateľov drog rôznych tých intenciách a tak ďalej. Proste toto majú v rámci svojej politického, politického programu, takisto ako tie kultúrne etické otázky. A, ale treba povedať, že jednoznačne v rámci toho korania je to tam zadokumentované, že aj takéto súčasti pri tej nehody boli lebo tam sa rozoberalo to, aké by byť opatrenia a tak ďalej z hľadiska, z hľadiska tých opatrení voči takýmto vážnym dopravným nehodám. No ja môžem povedať to, že viete, že môžeme to robiť akékoľvek opatrenia. Proste keby sa stalo, čo sa stalo v tejto republike, vražda nejakým nožom, tak proste nebude opatrenie také, že teraz balíme celé príbory v štáte alebo ja neviem, nejaké také dramatické. Takisto aj s týmto automobilizmom proste. My všetci jazdíme, každý deň jazdíme. Ale ja som, žijem v Brajslave dosť dlho, celý svoj život v podstate a ja som nevidel ešte niekoho fyzicky jazdiť 100-kolo alebo 130 alebo aká bola tá kilometrová rýchlosť v, v, v centre mesta. To sú extrémne situácie, extrémne situácie, na ktoré pri všetkej úcte nikdy nebudeme mať také opatrenia, aby sme tomu fyzicky týmto excesom zabránili. Proste Vždycky to nejakým spôsobom bude fungovať. Samozrejme, ale môžeme príjmať opatrenia nejakým spôsobom smerom k tomu alkoholu, ku kontrolám, ja neviem, tým automatickým digitálnym rádorom, ktoré tu mimo iné nemáme ako jediný štát v našom okruhu. V našom civzačnom okruhu Maďarsku, v Rakúsku, v Českej republike, v Polsku. Už tieto radary sú, ktoré automádzky merajú rýchlosti. Dopravné prestatky zaznamenávajú na také videotechnik a ide vám to rovno. Však zluvy na to máme aj medzi štátne v rámci Európskej únie a výbáhajú sa to bez problémov od príslušníkov iného štátu. Keď to môžu iná... od nás vlastne nejakým spôsobom... Rakušania, Maďari a tak ďalej o slovenských vojíčov, ktoré robia dopravné priestutky týchto štátoch vymáhať, tak není problém to samozrejme aj z druhej strany Slovenskej Slovenske, a samozrejme zvyšovať tým disciplínu tých vojíčov, lebo o to ide proste nejakým spôsobom mať nejaké pravidlá a druhá vec je mať zabezpečenú vynutiteľnosť tých pravidel a objektívnu vynutiteľnosť. Proste keď sú nejaké videozáznamy Ťažko sa tam robí, ako na Slovensku je, že sa nejako dohodnete a tak ďalej. Takže proste takýmto spôsobom a takýmto spôsobom pristupovať k týmto riešeniam a takisto aj k tejto vražde. Proste táto vražda, vražda je vražda, kdokoľvek bol mŕtvých, každý z tých desiatich ľudí, proste bol jeden zmarený život to je jednakým spôsobom, táto stala či nehodou samovraždou alebo, alebo vraždou, čo sa musí vyšetriť, neexistuje, aby to neostalo nevyšetrené. Musíme maximálnu energiu tomu spraviť, aby došlo k spravodlivému súdu a spravodlivému rozšíreniu, teda rozsudku. A tieto kultúrne etické otázky alebo iné si nechajme na potom. To musí byť oddelené od týchto vecí. Nemôže to byť súčasťou tohto. nejakých volebných kampaní, nejakých ambícií alebo programov nejakých politických strán proste nie, lebo to potom je naozaj hygienizmus tej politickej témy a tým pádom aj sa to nejakým spôsobom odkládia od nejakej racionálneho racionálne riešenia, lebo naozaj potom vzniká nejaká akcia a reakcia, ako hovorí pán doktor. To znamená, že keď vzniká nejaký veľký tlak, niečo umelo zaviesť, nejaký umelý konštrukt, využiť situáciu alebo zneužiť situáciu, tak vzniká aj opačný tlak, ako extrémny. Ale vravním, že táto radikalizácia zatiaľ, jak sú známe tie fakty, naozaj tá radikalizácia daného jedinca, ak to bol on, ak sa to potvrdí, tak podľa všetkých zatiaľ náležnosti, ak to vychádza, bola v inom prostredí unobená, ako bola poetická scéna Slovenskej republiky.
0: Mm-hmm. Dobre, mám tu poslednú ukážku, z nej dáme len časť, lebo času máme relatívne málo.
8: A toto je zase prezidentka, aj Slovenskej republiky. Ako nedajte sa mýliť, toto je pani prezidentka.
5: Vy ste sem vlastne prišli rovno z toho baru Tepláren, stretli ste sa aj s tým pánom majiteľom. On dnes na tlačovej besede hovoril, že veľká časť ľudí vlastne z celého Slovenska buď skrýva svoju sexuálnu orientáciu, alebo prichádza žiť do Bratislavy, alebo odchádza žiť do Prahy a že keď si robili prieskum tak mladí ľudia, ktorí sú inak sexuálne orientovaní, väčšina z nich chce odísť do zahraničia. Vy by ste dnes upokojovali LGBTI komunitu, odporúčili by ste im žiť na Slovensku? Sú to ťažké otázky, pretože som prezidentkou Slovenskej republiky a je to krajina, ktorú považujem za svoj domov.
8: Je to krajina, ktorú považujem za svoj domov aby ste vedeli, to Slovensko, aj?
5: a chcem robiť všetko preto, aby ľudia z tejto krajiny neodchádzali a tí, ktorí sú na zahraničnej skúsenosti, aby sa z nej vrátili späť domov na Slovensko, lebo to Slovensko veľmi potrebuje. Zároveň ľudsky rozumiem a tým pocitom ľudí, že sa tu necítia bezpečne, necítia sa akceptovaní, nehovoriac, keď hovoríme o bezpečí až po hranicu ohrozenia vlastného života, ako ukázal včerajšok. Keď som na svojich zahraničných cestách, stretávam sa s ľuďmi, ktorí tam žijú a obzvlášť so študentami vysokých škôl, tak ja som to už často spomínala v rozhovoroch, neuvádzajú ako dôvod toho nenávratu, alebo toho, že sa prípadne zatiaľ neplánujú vrátiť nejaké platové podmienky, pracovné príležitosti a podobne, uvádzajú často ako dôvod netolerantnosť v spoločnosti.
8: No, teraz neviem, povedzte mi jednu vec. Slova. Báme sa teraz o Slovákoch, hej, báme sa o Slovákoch, hej. nejaký, čo to žijú iné národnosti, nezájem. Báme sa teraz, o nás sa bavme, hej. Slováci o Slováku. Tupejší a, s- a tolerantnejší ná- národ na planéte neexistuje. To ti môžem zase ja povedať, keďže som ten svet pochodil a žil som v rôznych štátoch. Nikto nie je tak tolerantný, ako sú Slováci moja zlatá. Hej. K vlastnej škode. K vlastnej škode. Sú tupí a, a-, a krčí sa tam, kde sa nemá krčiť, vyskakuje tam, kde-, kde by malo sa pokrčiť trošku. Toto je Slovák, ale Slováci sú tolerantní.
0: Takže toľko Noro Lichtner, Monika Toldová a Zuzana Čaputová. Takže pán Barenek, vracia vám slovo, môžete reagovať. Dobre by bolo, keby sme túto politizáciu zo strany prezidentky okomentovali.
7: Ja som chcel ešte sa vrátiť, na mňa, či máte na to priestor. Mm, kde, to...
0: Ešte máme nejakých no, 27 minút no, do konca relácie, takže relatívne došť času.
7: Vy ste, vy, ste, vy ste tam trošku spochybnili ten pojem neomarxizmu Vrieľili ste, že to je niečo iné, čo vám Chnebar povedal?
0: Nie, o, o, takto, k, pán Baranek, o, ja som o, vyštudovaný historik. O, touto problematikou som sa zaoberal do hĺbky. O, ja mám o, tieto veci naštudované. Som antibolševik a bývalý disidenzač socializmu, lebo ja som s dvomi maturitami robil robotníka. A o, potom som sa dostal na tri, respektíve štyri vysoké školy bez akýchkoľvek problémov po prevráte, čiže nebolo zabránené študovať, takže nech sa páči.
7: Ja vám to neberem, ale e, tak, čo, čo to, ne, sa tomu, tomu neomarxizmu týka, e, potom, potom dobre viete, že samotní americkí konzervatívci označujú demokratov dnes ako marxistov potom viete určite určite viete aj o tom že celý tento koncept neomarxizmu uh, vychádza z, z Frankúrskej školy v roku 1923 viete o tom určite že zakladateľ bol, bol Hork, Horkheimer alebo ak sa či dobre vyslovujem a to sa ten neomarxizmus sa potom pretavoval v 60. rokoch a začalo to teda Marxom a Higendom Freudom, do, do, do tej, tzv. kritické teórie, okay? uh, čo mal byť nedogmatický, neortodoxný neomarxizmus. A z toho plynú potom tieto všetky zvrátenosti, ktoré sem idú. Ja vás chcem uh, odkázať na knihu uh, The, Neck, The Communism od uh, autora Cleona Skozena.
0: Ja vás odkážem na knihu Späť k Marxovi od ľuboša Blahu a tamto máte vysvetlené, aké druhy máme neomarxizmu, ale trošku odkážem. Ja, ja
7: vám to neberem. je len vy, e, vy mi argumentujete argumentmi lavičiarov, e, ktorí určite vám nepovedia, že toto je neomarxizmus, ale ja, ja vám, pozrite si, prosím vás pekne kongresovú knižnicu. 45 bodov e, senátora Herlonga mladšieho e, z, z Floridy z roku 1963, ktorý prečítal body, ktorým body, ktoré rozposlala e, tedajšia komunistická strana Sovietskeho zväzu e, svojim materským krajinám, e, svojim materským stranám v západných krajinách. A podotýkam ešte raz to boli, to boli komunistické strany. A to boli body komunistov čo, v, v, uveka, e, z ÚVK z ÚVK komunistické strany Čovičkého zvedu. Ja vám niektoré z tých bodov teraz poviem. Prezentujte homosexualitu, degeneráciu a promyskujtu ako normálne, prírodzené a zdravé. Inflituujte církev. To všetko boli odporúčane ako rozložiť, rozložiť našu spoločnosť. Narúšajte kultúrne, štandardne morálky tým, že budete podporať pornografiu obseno za homosexualitu, e, nahrať tradičnú vieru a tradičnú rodinu. Toto všetko počulili komunisti, ako teda extrémna lavica, možno podľa vás, ale marxisti, západným svojim západným pobočkám, aby rozložili našu spoločnosť. Toto nebolo liberalizmus centristický, to nebolo nič. Toto boli komunistické tézy, ktoré sú dohľadateľné v kongresovej knižnici, Spojených štátov amerických, ja som ich tam, tie tézy. A to nebol konštrukt liberálov, toto bol konštrukt marxistov. Samotní Američania hovoria dnes o demokratickej strane, že to je strana marxistická. Samotní demokrati priznávajú, že majú svoje neomarxistické krídlo, z ktorého vzýšla Kamala Harrisova. A oni to priznávajú verejne, preto ja hovorím o neomarxistoch. A keď si zoberete aj samotnú frankurskú školu... Hey, Aký je rozdiel medzi marxizmom a neomarxizmom? Jednoducho, marxizmus analyzuje ekonomickú stránku kritiky kapitalizmu. A neomarxisti robia čo? Idú na kritiku kultúry a mediálnej manipulácie. A to je, to je, celý, rozdiel. To je celý rozdiel. Preto ja budem stále, napriek tomu, čo my to bude vypravať, stále a, stále a stále budem hovoriť o neomarxizme. Toto s liberalizmom, s jadným liberalizmom, ani dokonca ani s hlavičovým liberalizmom, to, čo sa deje, nemá absolútne nič spoločné. To je môj názor. Môžete mi ho potom súkromne prikážiť, môžeme si jať kávu, môžete mi ho začať vybrácať, ale ja i má momentálne toto presočenie. Čo sa týka pani prezidentky? No, poherímte sa, pani prezidentka by si hlavne mala uvedomiť, že je jej prvoradou prvorado, povinnosťou je upokojovať spoločnosť a poukazovať na všetky možné zdroje násilia, nepokojov, a tak ďalej, a tak ďalej. Ona to bohužiaľ rob, robí selektívne. Ona predponováva tie dôvody, ktoré, a z tých dôvodov, ktoré som doteraz e, v tejto relácii hovoril, predsponováva a nadchopnúcuje tie dôvody, ktoré vidí a ohrození LGBT a v podstate ignoruje dôvody, ktoré môžu vyvolávať averziu u väčšinovej populácie. V som teraz aj to Aj v tejto oblasti. Pani prezidentka, prvá by si mala ujasniť koncept. E, takto. Pani prezidentka by si mala uvedomiť, v akej krajine je prezidentko. Že stále je to ešte ako tak kresťanská krajina. Stále je to krajina, ktorá v Európe najviac je najviac proti zrovnoprávneniu homosexuálov s heterosexuálmi. Ja teraz sa netúlim, či to je správne, nesprávne. Takáto je situácia na Slovensku. A ak pani prezidentka chce aby tá situácia ďalej negradovala, mala by konať prospech toho a nie, a nie v podstate privevať olej do ohňa aj takýmito vyhláseniami, ktoré má. Lebo vyhlásenia o tom, že tu politici štvú, sú v podstate vynhlaseniami proti, proti tomu, že sa niekto prizna, že je heterosexuál. Že niekto povie, že nechce, aby deti si adoptovali homosexuálne páry. Že niekto povie, že nechce žiadnu sexuálnu výchovu v materských a základných školách. Hej. že na, toto by mala ona akceptovať a toto by mala zohľadňovať pri svojich výhľaceniach, lebo takýmto spôsobom sa jednoznačne len pridáva na jednu stranu a stáva sa ďalším katalizátorom možných budúcich nepokojov aj v tejto oblasti. A ja si myslím, že naozaj je tu dnes o mnoho akutnejšie ohroženie pre celú populáciu, vrátanie LGBT populácie. A to je energetická chudoba a, a hrozba obrovské nezamestnosti, hrozba krachov malých a stredných podnikateľov a vrátane toho, či ten podnikateľ je homosexuál, alebo či je, či je heterosexuál, alebo bisexuál, alebo transexuál, týka sa všetkých. Takže tá prezidentka by mala vstúpiť do toho s istým pokorou, ale hlavne s tým jasným myslením a hlavne ďalej s tým, že obľada reálie krajiny, ktorej je prezidentom. A keď ohľadá reálie, tak musí zohľadňovať aj tento silný väčšinový názor populácie a snažiť sa tie veľmi silné protichodné názory nejakým spôsobom vybalansovať a tie rany nejakým spôsobom otupiť. on to nerobí. Ona sa jednoznačne priklonila teraz eh, na stranu áno, teraz je čas lutovať tých dvoch zavraznených No, ale ja neviem, či nám to dáva generálny súhlas na to, aby sme teraz lútovali všetkých homosexuálov. Ja neviem, za čo ich mám lútovať. Lebo ja som povedal, toto, čo sa to stalo, nie je pravidlo. Toto bol čím, podľa mňa, jedného vyšinutého človeka. A to jeho vyšinutie som zadefinoval, prečo si myslím, že vyšinutie bol nakoniec sa o seba. Ak to je teda pravda všetko, hej? Takže tá prežnevskací preboha není na to, aby tie vášne ďalej, ďalej nejakým spôsobom pozbudovala, aby mala prázdne, doslova prázdne reči bez obsahu, že niektorí politici tu nám majú vyhlásenia, ktoré, ktoré tomu napomáhajú, ja tomu absolútne nerozumiem, čo, aké vyhlásenie tomu napomáha, z toho, napríklad, čo ja mám k dispozíciu, to boli akože najhoršie protihomofóbne, najhoršie homofóbne, teda, proti, no proti homofóbne vyhlásenia. Lebo to, to, čo som povedal a čo som aj prečítal, keď som si to nalistoval, nič také tam nebolo. A to som sa to snažil prečítať akože v úvodok aj najsilnejšie vyhlásenia. No takže, ako evidentne pani Kaputová zastáva svoj úrad len a len formálne, naozaj nie je prezidentom celej krajiny a všetkých občanov. A niektorí občania sú pre ňu občianskejší ako, ako tá väčšinová časť. Lebo tu na, je najhoršie, čo môžeme urobiť, a to ona je v predvoji toho, je generer, generalizovať to, čo sa stalo na väčšinovú populáciu a z toho generalizovania potom prejsť na generalizovanie tejto menšej časti populácie ktorá by, ako podľa nej, mala byť nejakou univerzálnou, všeobecnou obeťou a terčom pre tú väčšinou časť populácie. Lebo toto sa tu deje, že je prispením. Ak pristaneme na túto hru, ja vám garantujem, že nakoniec sa to aj stane. Lebo toľko to budú do, t- do tých ľudí vtlkať, až tí ľudia tomu podľaňujú, aby sa sa podľa toho správať. A namiesto toho, aby sa vďal opak, aby sa naozaj tu hovorilo, že toto je výsledkom O, o, absolútne neštandardného e, nejakého zlyhania, že tá väčšinová populácia taká nie je, idú v nás zbudovať pocit viny. Tak ako v tých bialiach, čo poškávali e, tie, tie topanky tým černochom, zbudovali pocit svojich pra, pra 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 predkov, že ich predkov dovezli ako otrkov z Afriky. Čo sú toto, čo sú toto jaké dedičné hriechy? To ani v Severnej Koreji tá vina nie je natoľko, natoľko dedičná generáciáne. Tam, tam sú len tri generácie vinné. Keď spáčate sérvené koreli zločiň, tak potrestané sú vaši starí rodičia, samozrejme vaša rodina a e, vaše deti. Takže v tomto zmenu ste horší ako Severná korea. Lebo káč to snažíme dopracovať.
1: A... Dopľne, ak môžem, čo týka posilnenia bezpečnosti LBG tej komunity, lebo taký narratív bol v tej, tom mainstreame dávaný, myslím, aj pani prezidentky a tak ďalej. No, môj názor je taký, že keď sa neposilní bezpečnosť všetkých, tak sa neposilní bezpečnosť nikom v tejto spoločnosti. To znamená, že to sa nedá robiť bezpečnosť len pre nejakú komunitu. To musí byť bezpečnosť ako taká v tom štáte. To znamená, tam zase sa vrácame k tomu celkovému stropu, že akým spôsobom sa tu diskutuje, akým spôsobom tu medzi sebou poetsky súťažíme, akým spôsobom sa vlastne sa súťaž realizuje, aká je tam forma nenávisti, alebo nie, je tam vieme sa rešpektujeme sa tolerovať názorovo. Toto je to celé, čo robí to bezpečnosť toho prostredia. Lebo je pravda, že v akolkom politickom prúde alebo názorovom prúde sa môže nejaký jedinec radikalizovať. To proste je tak. V rámci pravdepodobnosti sa to môže stať na obi dvoch stranách, Teraz sa to stalo na nejakej inej strane. ale v ráni, že tie pohnutky, tie radikalizácii zatiaľ vyzerajú by tak, že boli robené v nejakom prostredí, ktoré není bola Slovenská republika, ale môže to stať Okay? Takže proste takýmto spôsobom treba vychádzať, že všetky opatrenia, ktoré budú viesť nejakým spôsobom a s týmto sa zaoberá z bezpečnosti, tak musia byť také, aby zabezpečili bezpečnosť všetkých v tomto štáte. To je základ. A potom ešte k tej pani prezidentke ak k jej vystupovaniu k tejto udalosti tiež považujem za veľmi nešťastné, lebo naozaj platí to, že ona je prezidentkou všetkých slovákov. nielen tých, ktorí ju volili alebo ktorí s ňou nejakým politickým spôsobom súhlasia. Ale aj tí, ktorú nevolili, alebo sú dokonca oponentní politickými. Je všetkých. Takže musí nejakým spôsobom tomu aj takto prispotroba tomu úradu, pretože ona je vlastne hlavou štátu, ho reprezentuje na vonok a samozrejme aj dovnútra mnohých veciach má veľmi silnú pozíciu, minimálne v tom, že je to teda hlava štáta, štátu a má tú mediálnu pozornosť. A každé vyjadrenie je veľmi sledované. Takže si myslím, že keď chcela prejaviť smútok a úctu, tak všetkým obetiam, ktoré som povedal, že ich bolo 10 za tento mesiac a pol, s rôznou dynamikou a tým, tým, tým devastačným e, smrťacím prí, e, príhodám, ak prišli, ale proste bolo to 10 ľudia, keď nejakým spôsobom sa chcel k tomu prejaviť ústu, tak máme tu nejaký tradičný spôsob, ktorým sa taká úcta na tých verejných alebo štátnych budovách prejavuje. A to je čierna zastava, Nie je dôhová vlajka pani prezidentka, lebo to iba posilní vlastne tú polarizáciu tej spoločnosti v tej nejakej kultúrnej vojne, ktorá sa vlastne stále v intenciách Slovenskej republiky, v Slovenskej republiky, to bolo z inou dynamikou a tak ďalej. A nemala sa tam proste vešať na prejav tejto udalosti a duhová vlajka na ten prezidentský úrad. Má tam byť ta čierna vlajka. Myslím, že to by lepšie zodpovedalo tej situácii a aj tomu majestátu, tomu úradu prezidentskému, ktorý vlastne a tomu šelby majúcemu majestátu, ktorý tento úrad, tejto spoločnosti a Slovenskej republiky má. No.
0: Dobre. Pán Baránek, chcete reagovať, alebo?
7: Neôžem reagovať, lebo ja som 5 sekúnd dozadu vás začal posúdiť. Ja som doteraz nikto čú.
0: Aha, e, dobre,
1: nevadí. by sme te, ale... teraz ešte povedať niečo o tom podvedate, čo pán no, Baránek vlastne...
0: Presne, e, to som mal na mysli, lebo v tomto zmysle sme to aj uviedli, minimálne vypalko v úvode relácie. Takže, pán Baránek, máte teraz ešte nejakých 10 minút času na to, aby ste ten protest alebo tú demonstráciu v Košiciach spropagovali. Nech sa páči.
7: No 28.10. o 15. hodine v Košiciach na hlavnom hlavnom pri domek bráne. O 15. som to som hovoril. Robíme ten protest. On, ten protest má taký nadpis ako slovenské energie za slovenské ceny. Ten protest je apolitický. Jak som to už aj v tejto relácii hovoril, to, čo sa valí na nás, na Slovensko, v podobe zvýšených cien energií ale z toho aj hrozby, kolapsu celého, celého priemyslu a tým pádom aj kolapsu jednotlivých domácností, z toho jasne vyprýva, že ten proces, proces musí byť apolitický, lebo to sa naozaj týka každého. Týka sa to voličov Smeru, týka sa to voliteľu, smoru, týka, sa to voliteľu Omanocka, týka sa to bisexuálom, homosexuálom, heterosexuálom, týka sa to každého. Lebo každý je omrozený v tejto chvíli a preto si myslím, že na ten protest, teda ja pozývam samozrejme na ten protest každého, ale preto si myslím, že na ten protest pokojne každý aj môže prísť, lebo tam sa nebude riešiť žiadna kultúrna vojna, tam sa nebude riešiť žiadna predvolebná kampaň, tam riešiť žiadne politické nezhody. Bude to vyslovene, má to byť ako v protest na seba záchranu, za seba záchranu obyvateľov Slovenska, lebo Uh, viete, keď tu od nového roku príde to, o čom sa sem tam dočítame, že príde, to znamená, ja sa bojím, že to znamená, že nekúčení krajiny. Viete, keď pán pekári dajú analýzu, že ak sa nic nehorobí, budú predávať chleba za 7,5 eura, tak toto to neznamená, že vy ten chleba kúpite za 7,5 eura. To znamená, že ten chleba nebude vôbec. Uh, lebo Tí pekári majú, majú isté, isté nastavenie tej výroby, majú tie technické zariadenia, e, oni si to kúpili na istú produkciu. A teraz ako ja si vôbec nemyslím, že ten pekár, keď doteraz, ja to poviem, aby to bolo matematicky prehľadné, keď doteraz piekol chleba v, obmed, v, v objeme 100, to. len tak bez problémov vie prejsť na objem, ja neviem, 7 alebo 8. No nevie, Ať vie tak potom nie za cenu 7,5 eur, ale za cenu 18 eur, to je prvá vec. A druhá vec, ani za jednu, ani za druhú cenu mu chleba aj tak nikto nekúpi, takže vlastne to znamená, že pekárne zavrú a chleba nebude. No, ale to sa netýka len pekárni, to sa týka celého všetkého. Pekárne sú len ako jedno to skrytko z celé tej mozaiky. Takže ten proces je o tomto, aby hoťaľ vzýšiel apel a požiadavka na vládu, nech okamžite začne robiť niečo s cenami energie. Hlavne s cenami energie. Lebo to je najbázovnejšia potreba človeka v 21. storočí. My nevieme v 19. storočí, kedy nebola elektrina. Hej. My sme v 21. storočí. celý systém je prenastavený na elektrickú energiu. Ako náhle elektrická energia bude nedostupná, je to kolaps. Je to zaručený kolaps v systému. Je to koláč nemocnic, je to koláč skôl, je to koláč bezpečnostných struktúr, je to koláč všetkého. A Pán Baránek,
0: dobre by bolo, keby ste vysvetlili, prečo ste sa rozhodli pre Košice, lebo naši poslucháči sa na to pýtajú, že prečo to nie je v Bratislave, alebo čo ja viem, niekde bližšie v Trenčine, alebo v Trnave, kde v podstate je podstatne viac ľudí, ktorí by mohli prísť.
7: Ja neviem, či je podstatne viac ľudí, to to ja neviem, pokiaľ to niekto má odmerané, no tak ale neviem, ja to odmerané skratka nemám. Mm. A viete prečo? No napríklad preto, že z Bratislavy do Kosice je presne rovnako kilometrov, ako z Kosice do Bratislavy. Ano. To je prvá vec. E, druhá več, e, východné Slomecko je dlhodobo, nech sa povedať, zanedbávané, ja ale v podstate opomínané, aj čo sa protestov týka, aj čo sa záujmu politikov týka, aj čo sa možno záujmu nás týka. A hlavne tá chudoba, čo sa Slovenska týka, vždy prichádza z východu, vždy nastupuje najprv na východe, áno. lebo ta, tam je tá situácia väčšinou vždy najhoršia, lebo skrátka 30. sa to niekoľko upatívé, je to Východné Slovensko, porovnaní napríklad s západným Slovenskom, chudobnejšie. A tie dopady týchto pro, môže, procesov, o ktorých sme hovorili, tie začínajú byť viditeľné najprv tam. Takže čo sa, by som povedal, také akutnosti týka. Oni už sú dnes v situácii, v aké je ešte dnes západné Slovensko. Hlavne hovorím teraz o domácnostiach. Dnes západné Slovensko nie je, takže to bol ďalší šistik z tých dôvodov. A pritom všetko sú to plnohodnotní občania Slovenska, podobne ako užívajúči na západovom a strednom Slovensku. Takže toto boli také tri dôvody, e, prečo je tam pretes, Teda v Košiciach. Ďalšie dôvody žiadne. že
0: Dobre. Uh, mohli by ste našich uh, poslucháčov informovať, že uh. kto tam uh, všetko vystúpi, ktorí budú hlavní rečníci, ako je to zorganizované?
7: A... Hlavný rečník ako taký neexistuje. Uh, tak Takto není, není tam akože preferovaný uh, nikto. To by bol ako hlavný. Uh, uh,
0: Spýtam sa na to inak. Uh, pokiaľ by mal Nikto záujem tam vystúpiť a nebude povedzme členom nejakej politickej strany, alebo lepšie povedané členom predsedníctva, lebo zrejme nebudete kontrolovať nejaké členské preukazy stranické a dosť pochybujem, že aj niekto ich No, tak. a, takže a, ak by tam chcel niekto vystúpiť, tak aké máte tam kritéria?
7: Takto, tí vystupujúci už sú viac menej nahlásení, je to napríklad.
1: Patil sa asi pán doktor, troška?
0: A, vypadol nám. Tak, Panko, dokonca už máme len dve minúty, tak a, môžeš a, také záverečné slovo a posolstvo povedať.
1: Tak ja som veľmi rád, že sme mohli v takejto zostave, po týchto udalostiach veci prebrať, lebo oživilo to, myslím, že aj túto reláciu aj celkové. A treba povedať, že aj úplným po všetkým tým pozostaným po tých obetiach, lebo naozaj to je vec, ktorá je srdcerovúca pre tie rodiny. Ja musím povedať pre všetkých tie, tie rodiny, ktoré to postilo.
0: O, pálko, máme späť pána doktora Baránka, takže pán Baránek, no,
7: nech sa páči. sa zrazu prerusilo. Tým vystupujúčim oni sú už dopredu nejak nahlásení, tí vystupujúči. Není to možné robiť jednak na mieste a nie je možné uh, mať neobmedzený počet alebo lebo ten protest má nejaké Trvanie, ktoré je ešte znesiteľné pre tých ľudí. No a potom už, ako ja som zažil v tej Prahe, keď sme boli dvakrát, e, on to, ten protest aj dosť naťahoval, tam. Veľa bolo tých vystupujúci. Návyšť nerespektovali čas a niektorí ľudia v tom dáve už doslova a dopysmena odpadávali. No takže treba sa aj poučiť z týchto vecí, ale bude napríklad vystupy pani Belovosovová, vystupy výstup, Milan Markovič, vystupy Jurek Tumňak, Monika Sorotvinová, Edoch Mela, profesor Schrafin, profesor Vrušovský, pani magistra Králova, to už si pamätáte z tých kočici, deti bez rušok, Lašaková, doktor Kalašakova, doktor Haradin, e- Rostas, potom pán Merla, vydavateľ. Toho kni- toho kniženia, video, video, to knižné vydavateľstvo, nech sa volá to No, pán Martinko, no a ďalší, ešte nemáme, ešte nemáme presne vyspecifikovanú energetiku, lebo je tam viacero, na tú energetiku je viacero tých aspektov. Asi Roman pán, Michalko to, a... ste
1: spomínali. Roman, Roman Michalko ešte nie? chceli.
7: Myslko tam nebude. Nebude? Takto ja, môžem, ja, môžem, ja hovoril, ešte ja
0: pán Baránek ešte takto pán Havel bol v relácii asi pred týždňom, tak ten hovoril, že oni sa z Čiech berú nejako recipročne, takže O, pán Havel sa berie.
7: Áno, áno, ale toto ešte, toto ešte som neoznámil, lebo e, ešte to musíme dotiahnuť. Oni tak nechce mm-hmm. bez ten zákulisné nejaké veci. Jasne. Bolo tam To niek- bolo treba zkrátka doriešiť z ich strany, neznáš aj. Ak to bude všetko doriešené, tak včas sa to ľudia potom dozvedia. Ja hovorím teraz o stave, ktorý platí dnes ako výporok. O,
0: pán Baránek, posledná otázka na pol minúty. Kedy je začiatok, zraz a koľko to bude trvať toho 28.
7: Začiatok je o, pe- o 15. My tam máme dohodnutú, ale podobný proces, koná Konáva Václava, ten začína o 14. Lebo si majú státny sviatok, my máme len pamätný deň, Aj. tak my sme to posunuli o hodinu, takže tam, mali by sme tam mať veľkopočtové obrazovky a tie protesty sa zároveň budú prenášať, Takže ak ten český začne o 14. predpokladám, že my už začneme prenašať ten český protest o 14. A koľko bude trvať? 100, len povedať, No tak okolo 2, minimálne predpokladám hodiny. Ďakujem
0: vám veľmi pekne. Lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného času.
7: Dopočte
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.